1: Muy buenas a todos y bienvenidos a El Nexo, una serie de pequeñas reflexiones sobre la actualidad del videojuego. Esta vez tenemos programa especial, esta vez tenemos otro nuevo Conexo y de nuevo tenemos al amigo Pere que me lo traigo siempre que que hay que hablar de estos temas, sobre todo de reconocer algunos juegos que caen en el olvido y el programa de hoy ...creo que es uno que precisamente va de esto, ¿no?... ...de perpetuar eh, y de preservar nuestra industria... ...y de hacer que no caiga en el olvido... ...así que no ha invitado mejor para, para ello... ...que el amigo Pérez Ver de la Taberna del Androide... ...bienvenido al Nexo de nuevo, Pérez.
0: Hola Alex, ¿qué tal? Pues un gustazo estar por aquí... ...ya sabes que tú me llamas y yo acudo raudo y veloz <risas> enseguida... ...y además con un tema que es prácticamente mi tema, ¿no?... ...que es esa arqueología videojueguista buscando esos juegos un poco, digamos, más desconocidos, o como dices tú, que que se tienen que recordar o que vale la pena recordar. Y tristemente, este programa tenía que hacerse, desgraciadamente, ¿no?
1: Sí, tenía que hacerse. Si te parece, voy a empezar leyendo un mail que hemos recibido todos. Eh, yo concretamente tengo aquí la fecha de, pues de hace poco, del 29 de marzo de 2021. Después de todos estos rumores... Que, que fueron eh, poco a poco confirmándose y que necesitaban de esa confirmación oficial, ¿no? El asunto del mail dice, cambios importantes para las plataformas PlayStation 3, PlayStation Vita y PSP. Y dice, el 2 de julio de 2021 vamos a cerrar PlayStation Store para PlayStation 3 y el 27 de agosto de 2021 para PlayStation Vita. Además, la funcionalidad de compra restante para PSP también desaparecerá el 2 de julio de 2021. Después de sopesarlo, hemos decidido realizar estos cambios en un esfuerzo por centrar los recursos de PlayStation Store en PlayStation 4 y PlayStation 5, lo cual nos permitirá mejorar todavía más la experiencia de los clientes. Esto, lo hablaremos después esto. Te damos las gracias por apoyar dichas plataformas durante todos estos años. ¿Qué supone esto para ti? Ya no podrás adquirir contenido digital para PlayStation 3, PlayStation Vita y PSP, incluidos juegos y vídeos. Ya no podrás realizar compras integradas en los juegos para PlayStation 3, PlayStation Vita y PSP. Aunque el escaparate de la tienda para PSP ya se cerró en 2016, la funcionalidad de compra restante para compras integradas en los juegos, por ejemplo, ahora se retirará por completo y el contenido que ya tienes aún habrá la posibilidad de descargar el contenido digital que ya tengas para PS3, PS PC Vita y PSP, incluidos juegos y vídeos. Puedes descargar el contenido de tu propiedad para estas plataformas en el menú descargas del dispositivo correspondiente. Y si has comprado un lote cross-buy y solo has descargado la versión de PlayStation 3 o PlayStation Vita, tendrás que descargar la otra versión antes de que cierren, porque si no no eh, no se te activa, la verdad, esa, esa compra. Eso eso hay que tenerlo en cuenta para los que tengáis algunos juegos de crossby. Y luego, bueno, pues especifica otras mmm, cosas como los vídeos y tal, o, o cosillas así, que ya son un poco menores y que todos tenéis en el correo. Estos es son un poco los puntos importantes eh, del tema para empezar. Así, a bote pronto, Pere, ¿cómo recibiste tú la noticia? ¿Cómo recibes un poco estas eh, Estos cierres un poquito apresurados, ¿no? También de plataformas que en el fondo son muy importantes y que suponen, como vamos a, a debatir a continuación, pues eh, la caída y la no accesibilidad de muchos, muchísimos juegos que van a quedar en una especie de limbo digital, ¿no?
0: Pues totalmente. Yo, para mí, esto fue una especie de jarro de agua fría cuando al principio, creo que fue The Gamer que filtró los rumores al sí. principio, pues yo dije, bah, esto no será exactamente así, darán algo que va, ha sido tal cual, ¿no? Y, y a mí me entristece eh, Me entristece muchísimo esto porque al final eh, demuestra... Poco interés por parte de Sony por mantener según qué cosas, ¿no? Y, y lo más triste, Alex, es que eh, no me sorprende. O sea, y esto es quizá lo más triste para mí, ¿eh? Es decir, que cuando lo dijeron, dije, ya, es Sony. No, no me extraña que lo esté haciendo. Más que Sony, es la Sony de ahora, ¿no? No no me extraña que lo, que lo haga. Y, y lo que a mí sí que me enfadó, y esto me enfadó muchísimo, fue el tono del email. Vale, fue el tono del email que parece que encima te están haciendo un favor, ¿no? Te lo están intentando vender como esto es por ti realmente. No me fastidies, esto no es por mí, es decir, esto es porque tú te quieres ahorrar lo que sea o porque quieres cuestionar lo que sea o porque tienes un plan que no sabemos, pero el resumen es que yo como consumidor eh, soy un damnificado, yo, yo yo estoy perjudicado por esto, ¿no? Además con compras, leches, le que yo he hecho porque has dicho una cosa que, que, que a mí para mí es súper importante que dice no de momento los puedes seguir descargando pues ya de momento <ríe> esa quita es la clave no
1: claro mm. es que yo creo que esta es la clave no de, de todas las bueno hay varias claves eh, y creo que has mencionado las más eh, relevantes lo primero que el hecho de que todavía podamos descargar estos juegos no significa que en el futuro, pues de la misma manera que con total impunidad ellos pueden retirar toda su tienda, ¿no? Eh, tú aceptes que esto eh, también pueda ocurrir. Yo me recuerdo que en su momento, hace ya años, esto se, se detectó en las condiciones de la tienda de Steam, ¿no? Que se decía que claramente que ellos se reservaban el derecho de poder eh, cerrar su tienda y eliminar todas las descargas y que tú estabas aceptando esos, esos acuerdos, no todas esas letras ya ni siquiera hace falta que sea letra pequeña pero que sí obligatoria de leer que, que tienes que aceptar en los términos de, de servicio, pero es claro, es, es un poco extraño cuando te lo intentan vender como algo que va a mejorar tu experiencia, porque evidentemente no mejora tu experiencia para nada, aún así a mí siempre me gusta, y esto lo hago lo hago siempre, intentar eh, entender la, la, la lógica que hay detrás de una decisión así, ¿no? Y lo único que se me ocurre, eh, no sé si tú tendrás alguna otra teoría, de por qué Sony hace esto, es que quieren hacer una tabula rasa, quieren hacer borrón y cuenta nueva. La infraestructura de su red online, eh, de sus servicios que había para... Venta de juegos eh, de PlayStation 3, PSP y PlayStation Vita. No tiene absolutamente nada que ver, digamos, ese código, ¿no? esa arquitectura. con la que tienen para. a partir de, de PlayStation 4, ¿no? Recordemos que. que en su momento ya se decía que. Mark Cerny había hecho como todo un. trazado un super plan, ¿no? para que. Eh, la arquitectura de PlayStation 4 fuera. algo que en el futuro no diera problemas, ¿no? Y, y de esta manera. Eh, quieren como partir de nuevo de cero, resetear, y que todo lo que haya en el futuro a partir de PlayStation 4 vaya a ser siempre, siempre de una manera muy natural retrocompatible, ¿no? Y claro, ahí entra el sacrificio que habría que hacer, ¿no? De, de dejar atrás todo ese legado de juegos que no solo, en el fondo engloban las plataformas que estamos diciendo, sino incluso también muchos, muchos juegos del catálogo de PlayStation 1 y de PlayStation 2. Esto lo, de que, lo debería haber dicho antes, pero aquí en este conexo que estamos haciendo, aparte de debatir la, la noticia en cuestión, también vamos a, a hacer una especie de recopilación ¿no? de algunas de esas joyas o juegos relevantes también que, que se van a perder. En, en el camino de estas tres plataformas y que creemos que sería interesante que les echarais un vistazo para que los comprarais antes de que se cumpla esta fecha límite, que además no es muy lejana en el tiempo, ¿no? Entonces, eh, no sé si tú estás un poco de acuerdo, si crees que Sony está intentando reestructurar un poco su servicio o cuál crees que puede ser realmente esa ventaja de la que hablan tímidamente en, en el mail.
0: Yo coincido contigo, eh yo creo que sí, efectivamente, um, creo que Sony está intentando marcar un antes y un después con PlayStation 4, por decirlo de alguna forma, no y arrastrando a la PlayStation 4 a partir de PlayStation 5, es decir, lo que dices tú, ¿no? Ok, todo lo de Play 4 es retrocompatible, algunos tienen algún problemilla, lo que sea, pero en general es retrocompatible, probablemente todo lo de Play 4 y de Play 5 en Play 6 también lo sea, etcétera, ¿no? Porque sí que es cierto que para Sony la parte online nunca ha sido la prioridad, precisamente, a nivel estratégico, y siempre parecía que iban uh, como actuando cuando era necesario actuar, ¿no? Era como, como, ok, necesitamos hacer esto, venga, pues lo hacemos, pero no había un gran plan. Ahora sí que parece que hay un gran plan, y por tanto están sacrificando todo lo de antes. Mi pregunta es, ¿hasta qué punto es necesario sacrificarlo? ¿Me entiendes? Es decir, es, ¿por qué? Ok, mira, di... Lo de Play, de Play 3 para atrás es imposible que sea retrocompatible, todo es demasiado diferente. Pasar las stores de una a la otra, etcétera, etcétera, no se puede. A lo mejor algún título llegará y tal, pero el otro lo tenéis ahí. Entonces, si tienes una Play 3, pues mira, pues ok, vale, pues ahí la tienes y, y te descargas los juegos y, y ya está, y lo dejas ahí, ¿sabes? O sea, lo dejas ahí. No le des más importancia, no le des bombo, pero, no, pero déjalo ahí. ¿Por qué? Pues porque. Um, Claro, es que a mí me llama un montón la atención lo que están haciendo y, y, y no lo entiendo, ¿vale? No lo entiendo. Tú sabes que yo estoy muy metido en el mundo de empresa porque por trabajo me dedico a esto principalmente hmm. y, y yo hay cosas que no entiendo. O sea, uh, y es que lo que están haciendo perjudica muchísimo la imagen de marca, ¿vale? Uh, hace unas hmm. semanas decía en la taberna que yo tengo la sensación de que todas las decisiones que está tomando Sony son comerciales. No hay decisiones estratégicas de marca. Porque... Lo que buscan es, parece que están buscando la rentabilidad a todo lo que están haciendo o ahorrar cosa, uh, o ahorrar costes o reaprovechar todo lo que se pueda reaprovechar. Y el resto, como dices tú, ¿no? Largo de aquí, ¿no? O sea, borremos, vamos a borrar el disco duro. Pero claro, pero es que las tiendas te están vendiendo una PlayStation 5 All Digital. O sea, tú tienes, perdón, ¿eh? Cojones a comprarte en All Digital ahora mismo. O sea, porque yo después de esto, no. O sea, o sea después de digo...
1: Tú sabes, yo... tú sabes que yo recomendé muchísimo no comprar eh, las versiones digitales de las consolas. A ti, de hecho, te dio bastante la tabarra con ello.
0: Ahí está, porque yo tú sabes que yo me lo estaba planteando, ¿no? Me lo estaba planteando y demás. Pero claro, no me la he comprado, primero porque no hay Play, O sea, esto es una cosa, pero es que ahora tampoco me compraría esa viendo esto, ¿no? Y claro, y esto es grave, me parece grave que, que no puedas hacer, acceder a estos juegos, pero es que es que no no es que no puedas desde la consola o desde la app, es pues que ni desde la propia página web, o sea te, te comentaba el otro día que tenía los juegos de, yo tengo una serie de juegos de Play 2, que ya hablaremos de ellos en su momento, que son que están en la store y, y, y para buscar lo que hay o sea, eh, o sea hay que tirar de Wikipedia e ir sí. en el buscador y poner el nombre exacto del juego, porque no hay etiquetas, no hay sección, no hay zonas... Claro, es triste ver uh, el trato a un legado que tiene Sony cuando últimamente, además, está aprovechando el legado para, para impulsarse, ¿no? Es decir, ha hecho cosas de legado y, y me cago en la leche. Y, y lo ves así y yo miro que me pasa lo que te digo. No entiendo... ¿qué están haciendo
1: esta gente? De verdad, ¿eh? Estoy sorprendido. No, no, no. Yo creo que nadie lo, lo entiende, eh, salvo el plan que ellos no han dicho. Personalmente creo que no se ha quedado no ha quedado claro en este, en este mail que he leído. Eh, y sobre todo, la pregunta, sobre todo responder a la pregunta de por qué hacer esto tan, entre comillas, pronto. Porque yo entiendo que para ellos, a lo mejor, son máquinas que están como rentabilizadas. Esto es algo que ya también me, me planteé cuando salió lo de la... Store de Wii y tal que si los en el caso del Store de Wii incluso como fue tan más tan hardcore que ya ni siquiera eh, te dejaba descargar los juegos eh, era ya para darle de comer aparte pero en este caso en el que tú tienes que seguir manteniendo esos datos en los servidores no porque tiene porque todavía podemos eh, descargar esos juegos qué ganas haciendo esto tan pronto por qué esa necesidad de casi acostumbrar a, a tus usuarios a que, a que esto se va a reducir. ¿Por qué no esperar si de todas maneras imaginaos que podemos estar descargando juegos de PlayStation 3 durante los próximos dos años? ¿Por qué no aguantarlo eh, hasta entonces? O sea, tanto, tanta logística y tanto dinero estás perdiendo por mantener este servicio de compra en, en, en tu store es que de alguna manera el servicio de compra de, de las antiguas plataformas mmm, está molestando a tu nueva pasarela de pagos de Playstation 4 yo creo que no porque, porque ya llevamos una generación con Playstation 4 eh, así que yo creo que aquí tenían mmm, tres opciones y han elegido la peor o sea, podían o bien, eh, evidentemente, la creo que la más eh, ideal habría sido hacer todo compatible, ¿no? Haber apostado por por un equipo. Eh, como en el caso, por ejemplo, que tiene Xbox que tiene... Uh, bueno, en el caso de Xbox es bastante hardcore porque tiene hasta creo que 100 personas dedicados al departamento de retrocompatibilidad ¿no? pero pero creo que había sido lo, lo ideal haber tenido un equipo que consiga doblegar por fin ese chipcell para que aunque sea con la potencia ya extra de Playstation 5 porque entiendo que con Playstation 4 a lo mejor era un poco más complicado pero con la potencia extra de Playstation 5 haber traído todo ese legado de juegos al... Eh, para hacerlos retrocompatibles, ¿no? Y luego, por supuesto, todo, todo PS1, todo PS2, PSP, e incluso PS Vita. Yo creo que lo habrías movido con un emulador oficial. Eh, vamos, o sea, sin ningún problema. Y como digo, si no haces esto, mmm, cuanto menos, haber aguantado muchísimo más tiempo hasta que PlayStation 3 hubieran pasado dos o tres generaciones entre medias, ¿no? ¿Qué ganas realmente quitándolo ya? Eh, y al final, lo único que que se me ocurre es pues que, que dentro de ciertos ejecutivos de Sony capitaneados por Jim Ryan, sencillamente es que no les interesa. Es que no les interesa la, ni, la, ni la preservación, evidentemente ya, que eso es otro tema, eh, ni la venta directa de, de juegos antiguos. Porque quizá es incluso para ellos mucho mejor que no estén disponibles para esa venta, tú no sé si te acuerdas, Pere, que muchas veces lo que ocurre en Steam es que desaparecen versiones de juegos. Te dicen, ya no se puede comprar. ¿Por qué? Porque justo, curiosamente, al, a los meses aparece una versión remasterizada, una edición que intentan vender y aprovechan para ponerla un poco más elevada de precio, ¿no? Y creo que eso es también un poco lo que, lo que pueden llegar a buscar. Sí que es cierto que... en durante PlayStation 3 y durante PlayStation 4, lo veremos luego, sacaron ediciones que llamaron Classics ¿no? de PlayStation 2. Juegos que, que tenían una versión adaptada y certificada para funcionar en el hardware de PlayStation 3 y de PlayStation 4. Y creo que, de alguna manera, es posible que muchos de estos juegos vuelvan de nuevo a la tienda eh, de PlayStation 4 o de PlayStation 5 pero lo hagan también a un precio eh, un poquito mayor. ¿no? Eh, Jim Ryan en su momento, creo que todo el mundo lo calamos, cuando dijo esas declaraciones de que quién quiere jugar hoy día a Gran Turismo 1 ¿no? cuando es un juego súper antiguo ¿no? y se ve fatal. Y tuvo que pedir perdón por estas declaraciones, pero eh, viendo estos movimientos, a mí la sensación que me deja es que realmente pidió perdón porque digamos que se hizo muy, muy grande la bola de la, de la noticia, ¿no? Y pidió más perdón por por la pillada que porque realmente lo sintiera.
0: Sí, es que um, yo creo que la ejecutiva que tiene Sony ahora mismo literalmente piensa en el futuro. O sea, hmm. y el pasado, ok, el pasado nos ha llevado hasta aquí, pero, pero piensa en el futuro. Y, y esto es así, creo yo. Porque, claro, yo, ahora esto no me baso en la industria del, del videojuego, me baso en la industria en la que estoy metido yo, ¿no? que es hostelería, que es que cuando cambia una dirección general o cambia uh, una dirección operativa potente y demás, hay cierto interés por limpiar lo que había antes, ¿vale? O sea, por, mm. ok, vamos a dejar un poco despejado vamos a hacer las cosas a mi manera, ahora, lo que yo quiero, como yo veo, cuál es mi propósito, cuál es mi plan, y lo que había antes, pues esto es lastre y vamos, no, vamos a quitarlo, ¿no? El tema, y yo creo que viene muy relacionado, que es que, yo creo que a nivel directivo está pasando algo parecido a esto, hmm. agravado por el tema de que Jim Ryan, o sea, perdón, pero... No toca juegos ni con un palo, ¿no? Entonces. No, y además se vio en, en la entrevista que le hicieron. Eh, ¿Qué era? En, ¿Dónde era? ¿En The Verge? ¿Dónde, que, que le hicieron la entrevista de lo de las uh, PlayStation VR 2 y demás.
1: Sí, no recuerdo si era The Verge. Creo que sí, The Verge o Polygon, no me acuerdo.
0: Cuando cuando le preguntaron sobre Final Fantasy VII Remake, su respuesta fue de... No he tocado Final Fantasy VII Remake. Ok, sí, sé que existe no he y lo hemos vendido, pero sí. yo a esto no lo he jugado, ¿vale? Claro, y, y en pocas palabras tienes a directivos de empresa tomando decisiones de empresa. Sí. Que, Pero claro, pero estamos viviendo... O sea, nuestra industria tiene una característica y es que um, hay una pasión muy fuerte detrás por esto, porque además de, una, de un negocio y demás, es una afición, ¿no? Y lo que mueve el negocio es la afición. O sea, eh, en el turismo lo que te mueve son unas vacaciones, pero aquí es algo que tú vives como aficionado día a día, día a día, día a día, día a día, día a día. Y quitarse este lastre son decisiones comerciales, pero a nivel de marca, a nivel de estrategia uh, de empresa, pues es muy perjudicial. Y yo creo en general, que Sony está degradando muy... Creo Ay. que son muy conscientes que ellos ahora mismo tienen tanta imagen de marca. PlayStation tiene tanto nombre el... por PlayStation 4. Con esos juegos exclusivos tan increíbles, etcétera, etcétera, etcétera. Que se pueden permitir el lujo de hacer esto. Pero es que si tú comparas. Si tú comparas con la competencia más directa... Es que es para sonrojarse. Porque el día siguiente de anunciar esto... Va a Microsoft y dice, oye, que vamos a meter juegos de la primera Xbox y de 360 en el xCloud, ¿vale? O sea, para que los podáis jugar, ahí los tenéis. ¡Cabo en la leche! <ríe> ¿Sabes? <ríe> Estamos locos.
1: Es eh, es lo que dices. Eh, es curioso, cuanto menos, que, que estas compañías cuando hacen una oferta de trabajo te pongan siempre lo de imprescindible ser un apasionado de los videojuegos y luego veas y descubras tan poca pasión en algunos de sus... Más principales ejecutivos, ¿no? Eh, creo voy que. ¿Puedo
0: hacer una pregunta yo, Alex? Sí. ¿Tú no ves cierto paralelismo, no en las formas bueno, en las formas, incluso, con Don Matrix? Porque hmm. yo es que veo un paralelismo muy claro.
1: Y eso es curioso, ¿eh? eh lo estaba pensando antes. Eh, porque Don Matrix, en, en este binomio de, de Don Matrix y Phil Spencer, que estaban por ahí los dos en la época del nacimiento de la Xbox One, el que era desarrollador de videojuegos. Era Don Matrix, curiosamente, y Phil Spencer nunca ha venido de la parte de desarrollo, siempre ha venido de la parte de marketing. Sin embargo, a Don Matrix le veías perfectamente que era una persona que había perdido completamente la pasión por el medio, que lo único que le interesaba era la parte de la mercadotecnia, y Phil Spencer todo lo contrario. Solo había sido, solo entre comillas, jugón, nunca se había dedicado al puro desarrollo del videojuego, y sin embargo, es un tío al que le ves pasión siempre en cada declaración que hace. En la última mesa de redonda le veías hablando con la gente de Bethesda y le veías como un, como el primer fanboy de, de los juegos de Bethesda. Y eso hay es algo cosa, que es muy, muy importante.
0: Hay una cosa que, que fíjate, no temas de, de comunicación no verbal, temas ¿no? de lo que se llama influencia social implícita y demás, cuando hablamos en temas de, de alta dirección y demás. Y es algo que sí hace a, por ejemplo, Sean Leiden. Y hace Phil Spencer, ¿no? Pero tú fíjate solo cómo se visten, ¿vale? Fíjate cómo se visten, porque Phil Spencer y Sean Lydon siempre iban ajustados a su imagen de marca, siempre van ajustados a su imagen de marca con camisetas de Doom, con camisetas de Crash Bandico, Spiderman, sí, con sí, de Spiderman, sí. etcétera, etcétera, etcétera. Jim Ryan siempre va con camisa y americana. ¿Me entiendes? Eh. Y eso es una traducción Directa, eso es, digamos el, el uniforme, ¿no? Que llevan, o sea, su uniforme no es de juegos Su uniforme eh. es de empresa ¿no? Y esto, dices, ¿qué chorrada? No son chorradas, de verdad que esto en, en alta dirección Lo estudiamos mucho y, y, y está ahí, ¿eh?
1: Sí, pero es que además es algo que no se puede falsear Porque si tú cogieras ahora mismo, si esto lo, lo saben Las empresas, y, de, y ponen a Jim Ryan Y le ponen una camiseta de Spiderman Y una americana, va a aparecer el señor Barnes Con el gorro, ¿sabes? ¡Ja, <risa> totalmente porque no va a pegar nada o sea por mucho que él quiera no va a poder pasar por un eh, ¿cómo estáis amigos? Eh, no 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 lo va a conseguir entonces casi mejor dar ese ese estilo de, de ejecutivo ¿no? yo entiendo de todas maneras para ser sinceros y, y en esto hasta cierto punto le podemos llegar incluso a dar medio la razón a, al amigo Ryan de que evidentemente está claro que la retrocompatibilidad no es el primer mercado de no es lo que más dinero da pero es que yo creo que cuando llegas a estas ligas ya y estás jugando en a tantas bandas, es muy necesario jugar con en la banda de la, de la retrocompatibilidad porque, primero, es publicidad, directamente. O sea, abrazar ese legado... Fijaos cómo empiezan todos los directs últimamente, si veías el último de Blizzard, hablando siempre del legado histórico de la compañía que amas... Todo eso... Importa muchísimo cuando llegas a L3 y empiezas a poner esos eh, vídeos de. Eh, esos montajes con todos tus mmm, iconos históricos de, de. la industria. ¿Y qué vas a hacer ahora? O sea, ¿vas a poner al Kratos original de un juego que ya no puedes volver a comprar? Porque ni siquiera God of War puedes. Con, pu toda, la,
0: con toda la caradura lo van a hacer.
1: Claro, claro. O sea, vas a vender eso y a la vez vas a ser tan, tan cínico. De no dárselo a. De, de que nadie lo pueda adquirir, ¿no? De que, que nadie pueda eh, jugar, si quiere comprar a día de hoy, un God of War clásico, a no ser que lo vuelvas a vender y a remasterizar, ¿no? Por eso siempre me queda un poco la, la pequeña sospecha. Pero lo que quiero lo decir más es. Más grave, que...
0: Alex. porque, hmm. Es decir, tú que has jugado Astro Boy, ¿vale? Sí. El, el último, el Astros Playroom. O sea, todo ese. Apuesta por el legado, todas esas cosas bonitas que se ven, que se ve la Itoy, que se ve la PSP, brutal, que tío. se ve la Play 1 y tal, es decir, que es maravilloso. Dices, vale, esto, esto es de Timasobo, porque esto de parte de Sony no viene.
1: ¿sabes? <risa> ¿Por sí, qué? Sí.
0: Porque si piensas que esto te lo ha pedido Sony que lo hagas así, es que hay que ser cínico, ¿eh?
1: Para, para hacer esto. Completamente, completamente. Y, y es lo que digo, que entiendo que la retrocompatibilidad no sea el principal mercado y que much, y que incluso en algunos momentos y en algunos balances de algunos años fiscales te puede salir a pérdidas si te dedicas a, a formar un equipo para eh, conseguir transformar todos esos códigos y crear emuladores oficiales y cosillas así, pero es un poco como... Como Es una pata más de un banco que estás construyendo como el propio diseño de la consola. El diseño de, la, de una consola no influye en tu experiencia de juego en absoluto y muchos de nosotros las metemos incluso en unos muebles en los que casi no se ven y no volvemos a pensar en el diseño de la consola en absoluto y sin embargo nadie, nadie se atrevería a decir que no es una parte importante dentro de una nueva generación, ¿no? O los menús de las consolas. Aquí, aquí estuvimos hablando tres cuartos de hora del menú de la consola. Eh, es algo que al final forma parte de la experiencia de jugar, ¿no? Aunque no sea el juego en sí mismo. La retrocompatibilidad es un poco igual. Puede que no todos eh, la usemos, incluso los que más la defendemos, puede que luego no juguemos tanto como, como nos gustaría, ¿no? Pero aún así la sensación de poder acceder a todo un legado que hay a tus espaldas y a juegos que en algún momento puedes decir eh, joder, quiero volver a jugar a esto o quiero que mi hijo lo conozca no o nuevas generaciones que tengan la accesibilidad de poder eh, entrar en estas tiendas y ver este tipo de juegos y que le llamen la atención es algo que es tan saludable para tu ecosistema que me parece de verdad eh, incomprensible sencillamente eliminarlo porque sí, así que Dentro de esa misma lógica que estaba intentando buscar antes, yo espero que que esto sea como la mala noticia de, al menos, un intento de, de rescatarlo en el futuro dentro de la arquitectura, ¿no? De PlayStation 4 y de PlayStation 5, con algún tipo de emulador oficial, pues igual que tenemos con PlayStation Now una posibilidad de jugar a juegos de PlayStation 3, pues que exista de alguna manera, pero nos volvemos a chocar con ese muro marketiniano, ¿no? De gente que no parece muy interesada. Eh... no
0: crees que el Now precisamente puede ser algo que haya influido? Claro, si tú dejas de dar acceso a los juegos de Play 3 en tienda uh, y la gente los quiere jugar, pues tendrá que tirar de Now porque no hay otra manera,
1: claro. ¿no? sí, 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 tiene que tirar de Now, pero, pero creo que Now todavía no está en el punto perfecto para que te encuentres una muy buena experiencia hay juegos que son muy rápidos que requieren de, de muchos reflejos que la experiencia que te da un juego por streaming no es no es del todo no es del todo buena juegos como Rex, que a lo mejor luego hablo de él eh, de PlayStation 3 eh, es un tema eh, bastante rápido en el que tienes que tomar muchas decisiones y un pequeño micro corte eh, o sencillamente un, un delay en la conexión permanente eh, hace que no sientas esa, esos estímulos que tienes que tener en un SUTEMAP y, y no es la mejor manera porque además es que PlayStation Now no sé cómo estará de día de hoy, pero la última vez que lo probé eh, le faltaba muchísima bitrate todavía mucha, tenía muy poca calidad de, en la compresión y, y baja resolución no así que no creo que sea la mejor manera de jugar con respecto a la nativa la nativa yo creo que siempre tiene que estar disponible estos servicios como Cloud, como lo que está haciendo Xbox, son cosas que pueden estar eh, adyacentes, ¿no? para una experiencia quizá más ocasional, ¿no? Eh, de, quieres continuar tu partida ese JRPG de 20.000 horas y, y tienes un momento en el autobús pues juegas pero siempre como apoyo más que como plataforma principal y luego lo que te quería proponer es un poco también eh, que lo comparáramos todo esto con el formato físico, ¿no? porque siempre estaba este debate de cuál es el medio que está preservando mejor al final el, el videojuego. Y, y muchas veces parece que todos estos problemas del formato digital hacen que, que el formato físico eh, cobre como más relevancia, como lo que estábamos diciendo antes, no te compres la consola digital no y cosas así. Pero la cuestión es que, por mucho que yo sea defensor del físico, Incluso a día de hoy, porque ya sabéis un poco lo que pienso, no, no solo es el disco en sí que cada vez tiene menos valor, porque tienes que aplicarle parches y actualizaciones, pero es un. es una moneda de cambio en sí misma, ese formato físico, ¿vale? Y mientras que tú no puedas mmm, eh, vender de segunda mano, cambi intercambiar, regalar incluso tus juegos digitales, siempre tendrás más poder, creo, con ese formato físico, pero independientemente de esto, el formato físico tampoco es la mejor manera de preservar un juego, por dos razones. La primera, porque como es un formato físico, se degrada en sí mismo, ¿no? Y luego también porque tendemos a una especulación que cada vez va a más y que hace que juegos, mmm, sobre todo muy de, de géneros muy especiales, sean bastante complicados de, de conseguir. ¿Cómo ves tú todo esto, Per?
0: Pues mira, yo te voy a hablar desde el punto de vista de coleccionista. Tú sabes que yo soy mm. coleccionista de, de varios sistemas y, y el formato físico no es la solución, aunque no mm. lo parezca, porque el formato físico, yo como coleccionista, te digo yo porque lo colecciono y porque sigo comprando en físico, Um, es porque a mí me gusta tener las ediciones vainilla de los juegos, ¿no? Las uh -huh. primeras ediciones. Es decir, yo. Mm, hace poco hablabas en uno de tus programas de ese Assassin's Creed Unity, creo que era el Unity, sí, es el de Francia, sí. este. Que, que lo, si no conectabas la consola y no lo actualizabas, lo podías jugar en su versión original, ¿no? Sí, es y decir, a 60
1: frames eh, súper suave, es, es increíble. Ah,
0: ahí está, ¿no? Lo mismo pasaba con. Las uh, Guardian. Las Guardian ¿no? sí. Pues esas, y, y aunque no acaben de funcionar bien, yo creo que tiene cierto valor tener esa versión de los juegos, ¿no? Que es eh, tener el Final Fantasy XV sin los parches, creo que tiene cierto valor para un coleccionista. Para un sí. coleccionista. Para un jugador, esto no vale para nada. Yo <risa> lo digo. Porque yo supongo que como jugador, que jugáis por ejemplo a No Man's Sky, que por decir eso, esta semana además saca parche, parchote enorme, pues supongo que preferís jugar con todo que jugar con la primera versión, ¿no? Entonces, claro. el, el gran problema del formato físico es que requiere de la parte digital, o sea, el formato puro físico no existe, es una idea romántica que falleció con los 128 bits y, 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 y con la siguiente generación había algunos aún, ¿no? pero es una idea romántica que ya no está ahí. ¿Qué pasa? Que las compañías juegan mucho con una cosa, y es que... Um, en psicología, cuando hablas del de engagement, del compromiso que tú generas con un producto, ¿de acuerdo? Hay un, hay un tipo de compromiso que, que se llama el compromiso de realidad, ¿no? Y el compromiso de realidad es que tú tienes más compromiso con las cosas que tú puedes tocar y ver, ¿no? Mm. Las empíricas, ¿no? La, la, los objetos, entonces, las empresas que, por ejemplo, se dedican a venta digital, no y, y no estoy hablando solo de videojuegos, estamos hablando de películas, de música y demás, ellos son conscientes que el impacto emocional de, digamos, uh, de retirarte el acceso a ese producto, de que no lo puedas volver a tener, aunque lo has pagado y es tuyo, lo has comprado, ¿vale? Aunque sea por alquiler o... Aquí ya son temas legales que ahí ya no entro. Um, no va a ser tan grande y probablemente la mayor parte de la gente lo va a dar por, ok, aquí no pasa nada. O sea, la, el equivalente a esto es que un día viene Sony a tu casa y te dice, dame tus juegos de Play 3 que ya no lo puedes jugar, ¿entiendes?
1: Sí, claro, traca. si hacen
0: esto te cabreas, pero si te quitan el acceso a tus juegos de Play 3 que están a través de una pantalla muy lejos y no, además nunca los has tocado, hmm. pues realmente te quitan algo que tú nunca has tenido en las manos con lo cual el, el engagement es mucho más bajo, y ellos lo saben y, y se aprovechan de eso se aprovechan. y de
1: hecho el, el engagement que puede haber con estas plataformas ahora de, de servicio de, de suscripción tipo Game Pass es aún, aún menor porque ya ni siquiera lo posees tú para jugarlo cuando quieras, sino que depende de una suscripción, con lo cual te sientes aún menos atado a, a su posible desaparición.
0: Claro, mira lo que pasa, por ejemplo, con, con las películas, ¿no? Es decir, con, con Netflix, con series, etcétera, ¿no? Con HBO y demás. Que tú vas a ver una, una serie y dices, hostia, voy a ver esto que está en Netflix. Y a ves, no la encuentras, dices, a ver, ¿dónde está? Te vas a jazz Watch. Y pone que ya no está. Y dices, ah, la han quitado. Bueno, me veré otra cosa. ¿Me entiendes? <ríe> es decir. Sí.
1: Esto, es? esto te que quería hablar porque lo tengo aquí apuntado, de hecho. Justo lo que acabas de decir. Porque, aún así, eh, lo que ocurre con el cine, por ejemplo, eh, estaba buscando unas cosas, eh, pues estaba investigando, y busqué dos pel, bueno, un anime y una peli. Busqué la del Pacto de los Lobos, y la de, y el anime de Record of Lodos War, que acaba de salir el juego este Metroidvania en Steam, ¿no? Y, si los miras los dos en Just Watch, no están en ninguna plataforma, ¿no? Y el Lodos War no está en, en Gran Roll ni nada. No puedes acceder a ellos. Pero, sin embargo, si tú te vas a Amazon, no te cuesta en absoluto nada conseguir cualquier peli, aunque sea en, en DVD. O sea, siempre tienen tiradas. Y en los libros ocurre casi un poco lo mismo. Cuesta mucho encontrar un libro que, que esté completamente completamente descatalogado, ¿no? Los libros, además, funcionan de una manera... Que, ...que hacen que casi siempre haya disponibilidad... ...porque hay como ediciones, ¿no? A lo mejor hay una tirada de mil unidades... ...y cuando se venden, pues... ...la eh, editorial de turno, pues... ...edita otros mil, ¿no? Así hasta que se dejen de comprar... ...y se quede esa última edición... ...y, y en videojuegos entiendo que pasa un poco lo mismo... ...porque, no sé si recuerdas este caso último... ...con 13 Sentinels... ...que, que el juego se agotó... ...su primera tirada, por decirlo así... ...y Koch dijo que iba a traer otra otra segunda tirada. Como diciendo, bueno, hemos detectado que, que se ha agotado y que y que sigue habiendo demanda de este juego, pues vamos a hacer una segunda edición, por decirlo así, ¿no? Eh, entonces, pues imprimen más ca más cajas, más discos, y lo vuelven a sacar. Y sí, pero sin embargo, en videojuegos, lo más lógico es que te encuentres un montón de productos completamente descatalogados, de manera física, y que la única manera que puedas conseguirlos es mm, acudiendo al, a la segunda mano, ¿no? Pero pelis, pelis... En el momento en el que aparecen en stock, no desaparecen nunca. Y no termino de entenderlo. Si, si creo que incluso el mercado de videojuegos muchas veces mueve mucho más que algunas películas increíblemente desconocidas.
0: Sí, a ver, aquí también entra el, el factor coleccionista, por decirlo de alguna forma, que hace que. que. que los juegos que vayan a tener mucha demanda pues desaparezcan del mercado en cuestión de minutos, ¿no? Mm. Es decir, y, y las empresas son muy conscientes de que esto pasa así. Mira lo que ha hecho Nintendo. O sea, antes de ayer uh, uh, fue el, el, el Mario
1: 3D All-Star, sí, sí, sí. Lo tengo apuntado realidad? también aquí.
0: Y, y, mi, y, mi, y mi Twitter estaba lleno de frases como... Nintendo 10, uh, mi nombre cero, ¿sabes? O sea, me acaban de, de ganar por goleada porque no me lo quería, pero, pero, pero es así, ¿no? el gran triunfo que no es un triunfo para nosotros sino para las empresas de los juegos como servicio no es que te ofrezcan los juegos como servicio es que el consumidor ya no piense en ellos como objetos sino en en, en servicios que disfrutar es mm. decir, el, el gran éxito de esto no es que digas, hostia, uh, qué bueno uh, este juego, me lo voy a comprar en físico para tenerlo, esto lo hacemos cuatro gatos. Yeah. El gran éxito es que la gente entra a decir, voy a ver a qué juego, ¿no? Mm. Y si me lo quitan, pues ya jugaré a otra cosa. Eso es literalmente un cambio de percepción, o sea, yo ya no percibo el videojuego como un objeto que disfrutar, sino percibo el videojuego como... Cosas en las que matar mi tiempo,
1: ¿no? O, o sí, pero yo sigo mi... creyendo, de todas maneras, que, que dentro de la mentalidad de las editoras sigue habiendo la sensación de que todo lo viejo no importa absolutamente nada. Y que incluso editoras de, de cine no tienen esa sensación, porque el cine tiene ya un legado histórico mucho más grande, ¿no? Porque eh, cuando cuando tú no encuentras una película como digo como el pacto de los lobos en, en un servicio de estos de suscripción sigues podiendo acceder muy fácilmente a ella a través de cualquier tienda y comprar una edición nueva, precintada eh, de una copia de DVD o de Blu-ray, siempre están disponibles porque las editoras siempre están sacando nuevos si es que producir un plástico con un CD dentro no les cuesta absolutamente nada y sin es que embargo este en videojuegos un... hay estragos para sacar nuevas ediciones de JRPGs que, que han desaparecido esa edición y que la gente está gastando cientos de euros en conseguirla.
0: Es que esto es un tema que, que, tam, que, que es mucho más profundo porque es cómo se ha desarrollado nuestra industria siempre, ¿no? Cómo se ha desarrollado mm. la industria del videojuego siempre, y es que cuando llega algo nuevo, lo viejo desaparece. Mm. Esto en el cine no pasa, o sea, en el cine sale el Blu-ray ok, pues las pelis en DVD están ¿sabes? es decir, o sea claro. las, las pelis que estaban en DVD, pues las pasas a Blu-ray y ya está, ¿no? es decir, eso sería nuestra retrocompatibilidad hmm. pero pero yo te lo digo es decir, yo tengo la sensación de que si Sega ahora empezase a relanzar la Dreamcast con juegos de Dreamcast vendería un huevo, vendería, claro, claro, es decir, vendería un montón de, de verdad, ¿eh? es decir, y a lo mejor dices, oye, pues, pues no lo relanzo así al público on demand ¿vale? o sea yo te ofrezco que tú los puedas pedir y en un mes lo tienes en tu casa tal cual cual, te la monto te la, etcétera, etcétera, etcétera Aquí mm. hay muchos temas, tienes que tener la fábrica para construir la consola, tienes que tener lo, lo que sea ¿no? pero pero sí uh, nuestra industria siempre se ha desarrollado que cuando llega una generación, la de antes desaparece ¿no? es decir siempre ha sido así y estamos acostumbrados a que sea así ¿no? de hecho nos llegaron a acostumbrar tanto que antes del de E3 de 2015, creo que fue, que fue es el de la santa trinidad de Sony, que todo el mundo se acuerda de esto, pero fue el E3 en el que Microsoft dijo, volvemos a la retrocompatibilidad, que me parece tanto uh -huh. o más importante, uh -huh. pues hasta ese momento, o sea, en el 2014, ni nos planteábamos la retrocompatibilidad otra vez. Lo dábamos como algo perdido.
1: sí. Dices, dices lo de si drinkas eh, reeditar a sus juegos eh, y te compro completamente la idea. Sobre todo si, si hacen la táctica Nintendo que ha hecho con el 3D Stars. Porque creo que ha sido hoy mismo. Eh, estoy aquí con la noticia, a ver si es de. Si. Sí, eh, pues es del 1 de. Del 1 de abril. Pues ayer. Y. Y dice que una fuente de Vice. Eh. Que entiendo que será de alguien de marketing de Nintendo que, que se lo habrá confirmado, dice que la estrategia de 3D All Stars de, de Super Mario 3D All Stars era que, lo leo si queréis eh, directamente, dice, tienen datos que muestran que los relanzamientos de videojuegos tienen... Eh, espera, que está todo mal traducido. Tienden a desaparecer de las listas de deseos mientras que el miedo a poder perderlos ayuda a mantener estas ventas. O eso creen. O sea, es decir, que...
0: Nintendo ha, de,
1: de, ha debido de, vida, sí. claro, ha debido de detectar que los juegos antiguos que siempre nos han vendido 20 veces y que y que yo entiendo que no es que se compren menos juegos antiguos que antes, sino que, joder, es que el caso de Nintendo te los ha vendido tantas veces que ya ha habido un momento en que la gente dice, bueno, no te lo voy a volver a comprar ¿no? pero aún así han dicho, vale, ¿qué hacemos entonces? ¿no? Eh, ¿qué, ¿qué estrategia podemos hacer para poder venderlo? bueno, pues lo que, lo que descubrieron con la NES Mini que fue la primera que, eh, que ocurrió que ocurrió esto recientemente, que la rotura de stock eh, genera más interés y más demanda. ¿no? Y por lo tanto, crear una limitación, hacer, dar la sensación de que tienes un producto exclusivo, aunque lo hagas de manera forzada, ¿no? como una edición limitada, hace que tengas esa una necesidad que antes no tenías de adquirir algo mucho más rápido. Y, 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 lamentablemente funciona, porque yo lo tengo aquí en la estantería, el maldito hacer de All Stars, ¿sabes? Porque esa, esa presión de pensar que puedes perder algo, por supuesto que vende, por supuesto que vende, pero llegar a forzar la nostalgia y, y los y, y crear esa sensación de urgencia de que vas a perderlo como, como si fueras un coleccionista, es una manera, creo, equivocada, y, y que no va a funcionar siempre. De enfocar eh, el legado del videojuego, ¿no?
0: Sí, es que lo que han hecho ha sido adoptar, está buscando el nombre. Es que hay una marca de ropa en Estados Unidos. Ah,
1: sí, eh, ¿what? Se me Esto lo comenté también en el Nexo, ¿eh?
0: Que no recuerdo cómo se llama. Que... Desde que
1: vendieron hasta un ladrillo y todo.
0: Exacto, pero que venden por fomo puro y duro. O sea, sí, han sí, sí. conseguido vender la exclusiva. Y eso está ahí. Y, pero es que lo hacen incluso. Con, con productos no físicos o sea, con, con juegos no físicos lo hace, lo hace Nintendo, es decir yo ayer, antes de ayer, perdón corrí porque decía que me quedo sin el Fire Emblem, ¿sabes? o sea, que también lo quitaban el otro día el Fire Emblem es el, el, el de NES traducido, ¿no? por sí. primera vez, claro y, y es, al final esto nuestra industria es muy compleja en general a nivel de venta, ha madurado muy rápido y se están utilizando estrategias de venta que son hmm. súper agresivas, súper dantescas, súper anticonsumidor, pero... Pero todo por el...
1: todo por no hacer un poco lo, lo más natural, ¿no? Que sería sencillamente dar accesibilidad a todo el catálogo. De... Sí. Y yo sí. entiendo que es difícil, ¿eh? Porque no sé, leí una vez un, un reportaje de, de Goj que, que una de las cosas que más tenía Goj ...eran abogados... ...porque tenían que ir viajando por todo el mundo... ...buscando... lo ...a quién tenía los derechos... ...de un juego concreto antiguo... ...para poder pedirle permiso... Y, ...y que y que pudieran... ...ponerlo de nuevo en la tienda... ...y te contaba que había rencillas... ...porque decían que estaban enfadados los dos... Eh, ...que tenían los derechos de un... ...de un mismo videojuego... ...y por lo tanto era muy difícil... ...que esos juegos volvieran a... ...a, a, a ver la luz, ¿no? Es decir, evidentemente que es un trabajo casi de, de arqueología, eh, tanto a nivel digital como a nivel legal, ¿no? Pero es la manera, es la única manera de poder traer de una manera natural y no forzada estos videojuegos. Y lo que yo te, te transmito también la pregunta a ti, entendería perfectamente que con estas prácticas de, de hacer ediciones tan tan limitadas y sobre todo con los cierres de las plataformas digitales y de no poder acceder a estos videojuegos, Sí, repito, entendería perfectamente que alguien piratease estas plataformas. Lo digo, lo digo, lo digo sinceramente. Cuando no te dan opciones para poner a disposición ciertos juegos, sinceramente, si la única manera que puedes es emularlos, pues adelante. Porque, porque es la única manera que vas a poder conocer muchas cosas que, que te están negando, ¿no?
0: Totalmente, ¿eh? O sea, te lo digo, yo, yo estoy totalmente de acuerdo. Yo cuando tengo mucha gente que conozco, además eh, cercana y demás, que, claro, yo mira, te voy a poner un ejemplo. Mm, chico, amiguetes de la taberna, antes del confinamiento y demás, vinieron a casa y les dije, ¿habéis probado esto? Y les puse la Wii, ¿no? Hmm. Y cuando les puse la Wii, les puse tres juegos. Le puse Castlevania Rebirth, huh. Gradius Rebirth... ¿Riverth? Y, el, y contra River. Y el contra River. Y fliparon. Dijeron, hostia, me lo voy a pillar. Y digo, no, no, que lo vas a pillar esto. No te lo vas a pillar. Pero yo qué sé, descárgatelo, ¿sabes? Es decir, claro. claro, y el problema es eso. Y ahora con Wii U también. Es decir, con Wii U, el Affordable Space Adventures, que es un juego hmm. que es, para enmarcarlo es maravilloso, sí, sí, sí. cooperativo, una pasada y tal.
1: Y que además es un juego que no puedes, creo, Affordable eh, jugar en otra plataforma, ¿no? Porque hace un uso bastante no. exhaustivo del... Ahí está,
0: ahí está, sí porque básicamente es un juego en el que llevas una nave, pero es un cooperativo cooperativo, ¿vale? Es decir, es, es multijugador cooperativo en el cual uno hace de piloto con un con un mando de Wii, otro hace de artillero con el otro mando de Wii y el otro hace de ingeniero tocando las cosas en la pantalla del ¿no? y entre sí. los tres, pues tienen que ir conduciendo la nave, es muy guay este juego, pero claro pero esto, ahora, la única forma que tienes es la piratería la piratería sabemos, la piratería puede perjudicar en muchas cosas la industria, etcétera, etcétera, pero en esta situación, yo te lo digo, ¿eh? yo entiendo que, que, que la gente lo haga, o sea, es que y, y, y además no me veo con la autoridad moral de decirles pero no lo hagáis, hombre, mm. no lo hagáis porque tampoco me veo con la autoridad moral de decirles, mira no lo hagáis porque fíjate cómo se están esforzando ellos para que no lo tengáis que hacer A ver.
1: Mm. Sí sí. Además hay que aquí habría que hacer unas buenas distinciones entre lo que es moral y lo que es legal. <ríe> pero pero eso da ya para, para otro <ríe> pero, programa.
0: No nos metamos en eso. <ríe>
1: <ríe> y pues la, el único el último tema que me queda ya un poco por comentarte que tengo aquí apuntado es sobre hasta qué punto entonces son las tiendas las responsables de la preservación del producto porque hemos estado hablando un poco siempre. A nivel de accesibilidad, ¿no? Pero luego está, evidentemente, todo el tema de la preservación del videojuego. Porque aunque empiezan a haber cada vez más eh, organizaciones que abogan. y museos que abogan por la preservación del videojuego. que de maneras. incluso, de, de nuevo, más legales o, o menos legales, logran preservar mucho mejor el producto que sus propios dueños. Sin embargo, claro, creo que nos tendríamos que preguntar primero las diferencias entre preservación. Y disponibilidad, ¿no? Y segundo, si son las tiendas, que en el fondo no son las que tienen los derechos de todos los productos, ¿no? Si son las tiendas las responsables finales de la preservación de, de ese producto, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo lo ves tú?
0: Buah, esto es complejísimo. Porque la, primero has dicho tú una cosa que, que hay que tener muy clara, y es que que tú puedas acceder a un juego y que esté preservado no es lo mismo. ¿Vale? Es decir, son conceptos muy diferentes. Es decir, no, este juego no está preservado ya, pero es que yo lo tengo en mi disco duro y tal, lo puedo jugar cuando quiera ya, pero eso no está preservado. Eso tú tienes acceso a él, ¿no? Hay una serie de normas, hay una serie de reglas, por decir alguna cosa, de alguna forma para cuando hablamos de disponibilidad de, de preservación, quiero decir, y no de disponibilidad por ejemplo, que el acceso sea legal por ejemplo, que el acceso sea público, por ejemplo, no, hay muchas cosas, y, a, y cuando hablamos de que el acceso sea público aquí viene el primer problema, porque lo, aquí lo ideal sería que Sony pues diese acceso público a sus juegos ¿no? <ríe> y aquí te puedes imaginar que viene el primer problema ¿no? que es que es decir, no, no va a dar el acceso según qué, esto mm. es lo primero y la otra es que Um, yo creo que la, la industria está avanzando a pasos agigantados, pero yo creo que ya queda fuera de toda duda de que nuestra industria es cultura, ¿no? es, un, es un producto cultural, es un bien cultural, y los responsables de los bienes culturales son las sociedades y los gobiernos, y ahí es donde tendríamos que entrar. O sea, la, la quien debería hacer el esfuerzo real para la preservación, estamos hablando de organizaciones gubernamentales o organizaciones públicas con uh, apoyos y fondos gubernamentales, etcétera, etcétera, etcétera. Las tiendas, no. Las tiendas yo creo que son los responsables de darnos acceso a aquello que hemos comprado. Porque lo hemos comprado, puñetas, lo hemos pagado y tenemos acceso. Pero la preservación es un nivel más que está por encima. O sea, la preservación no es solo que tú puedas acceder al juego sino que cumpla una serie de criterios y una serie de normas que además son difíciles de cumplir, etcétera, etcétera. Esto, uh, ahí creo que fue Chico Nuclear que hizo en el reload una entrevista a, a la directora que se encargaba del tema de la preservación en el museo, ¿sabes? Que, que sí. se, se abrió hace poco en el museo una, una, una sección en la sí. cual pedían que, que se cediesen videojuegos, sí. ¿no? Um, y esa entrevista estaba súper interesante y por ahí profundizan un poco más en el tema. Yo la recomiendo, pero, pero la verdad es que es un tema que es muy complejo y es un tema que, que es para estudiarlo, ¿eh?
1: Sí, sí, yo creo, yo, a ver, estoy bastante de acuerdo. Creo que la preservación, evidentemente, no es algo que tengan que responsabilizarse las mm, compañías que dan acceso a las tiendas, ¿no? De la misma manera que Netflix no tendría por qué ser la responsable de con, de guardar y de preservar celuloides de todas las eh, películas que tienen más allá de a lo mejor de las suyas, evidentemente, de las que han producido original suyas. Pero pero sí que creo, porque claro, hasta qué punto entonces sí que son responsables no de la preservación sino de su disponibilidad y los juegos siguen estando disponibles, ¿no? Pero ellos se reservan un poco, digamos así, el derecho de cerrar esa tienda cuando cuando quieran. Y aquí creo que si bien eh, es una compañía privada y evidentemente claro, puede hacer lo que le salga de, de ahí eh, creo que debería de quedar mucho más claro el tiempo al que se comprometen a tener esa tienda abierta ¿vale? de manera que cuando ellos instauren su nueva store de Playstation 4 o de Playstation 5, te digan esta tienda nos comprometemos a que esté abierta a, 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 a no ser que haya pues una, la típica una bancarrota o alguna cosa así ¿no? Eh, nos comprometemos a que va a estar abierta 15 años, por ejemplo, ¿no? Entonces tú ya sabes un poco a qué atenerte, pero el hecho de que te den dos meses y que casi te tengas que enterar por los medios en vez de por ellos mismos, porque imagínate que este correo, que no se enteran, que no sale en ningún medio, ¿no? Este correo puede quedar en una lista de, de correos sin leer en, en tu cuenta y, y no saber exactamente cuándo va a ocurrir esto, ¿no? O sea, creo que debería de haber una mayor. Eh, un, un aviso mejor expuesto del tiempo de duración de las tiendas digitales. y de sobre todo de, de cuándo se van a cerrar y de qué derechos tienes, ¿no? Creo que cuanto mínimo es algo que. que aunque ya no nos vayamos fuera de la legalidad. entra dentro de la elegancia que tienen. La, lo, que lo, lo, que, lo que hay también una diferencia entre lo que hizo Wii que me parece drásticamente peor, ¿vale? Y que creo que yo en su momento. Critiqué muchísimo, lo que pasa es que la verdad es que cuesta un poco con Nintendo muchas veces. Eh, alzar la voz, ¿vale? Porque, sinceramente, hay usuarios muy fieles que, que aceptan cualquier cosa. Y Wii parecía ya como en plan, venga, da igual, porque nos van a volver a vender todos los juegos. Pero eso fue una gran tragedia. Lo que has comentado tú de los de las versiones Reverse están completamente perdidas. Completamente perdidas, y la única manera que puedes hacer es piratearlas. Y. Y esto. Si parece que se alza un poco más la voz, es porque son evidentemente tres plataformas, incluyen además dos delegados y, y, y quizá no se ha alzado tanto, tanto la voz como se debiera, porque todavía sigue habiendo un poco el colchón, ¿no? Que mucha gente cree que, que entonces no pasa nada, de que conservas todos tus juegos, hasta que no los conserves, claro.
0: Claro, es que es, que es eso, <risa> todo lo que has dicho, y además que tenemos que empezar a tener claro que algo que no hacemos nunca y que no lo haremos porque ya lo hacen aposta para que no lo hagamos, que son esas condiciones de contrato que son 300 páginas de texto técnico jurídico para decirte aunque estés comprando el juego no es tuyo, ¿vale? Uh -huh. O sea, lo que tenemos que tener claro es que cuando compramos en digital no estamos comprando igual que cuando compro una cajita en la tienda y me la llevo a mi casa, ¿no? Es decir, porque realmente no estoy comprando un producto, estoy alquilando un producto por cierto tiempo. Lo digo porque es una sí. cosa que no lo llaman así, pero la realidad es esa. Y fíjate lo que te decía antes de la preservación, ¿no? Que además esto hace sonrojar incluso quizá un poco más a, 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 a todo este tema fue lo de Hidden Palace ¿no? que sacó esa, esos 700 prototipos y demos de mm, Play 2 sí. que nunca vieron la luz y demás, etcétera etcétera, en, el, en ese proyecto de luz ¿vale? esto lo llamamos preservación, pero eso no es preservación porque no es legal, o sea, mm. es alegal, no es ilegal pero uh, tiene que haber toda una serie de, de filtros además para poder llamar eso preservación, eso es dar acceso, ¿vale? claro. Y es, y es la gran diferencia. Lo digo para que para que veas, ¿no? Un ejemplo mm. claro de la diferencia entre preservación y dar acceso. ¿No? Esto que decimos Hidden Palace, que todo el mundo dice, no, no, esto para la preservación, preservación, no es verdad. Esto es dar acceso. La preservación mm. es un paso más allá. ¿no?
1: Yo ya por, por terminar, porque creo que hasta las conclusiones ya están hechas, eh, Diría que si, si yo tuviera un videojuego para vender. Eh, incluso aunque tuviera que aceptar exclusividades porque me apoyara una plataforma en concreto y tal siempre mm, fir no firmaría nada que no me dejara publicar en mi juego en PC lo digo, lo digo sinceramente porque creo que ahora mismo tener tu juego publicado en GOG en Steam con sus, con sus pe potenciales peligros también ¿vale? pero creo que ahora mismo es la manera que puedes tener de de tener tu juego más extendido, más accesible en el tiempo. Sinceramente. Muchos es de los juegos. De acceso, sí, de sí, sí, sí. Muchos de los juegos que vamos a mencionar hoy, evidentemente los vamos a mencionar porque desaparecen del catálogo de. de estas plataformas. Pero los podéis conseguir en PC. Y, y. es gracias a que, de hecho, muchas Japo. Muchas editoras Japo han hecho un montón de ports a PC. Yo creo también. Por mmm, asegurarse un legado que iban a perder por tener sus juegos exclusivamente en PSP o en PS Vita o cosillas así y, y es la manera más segura sinceramente bueno Pere ¿quieres comentar algo para terminar o pasamos a, a hablar un poco de juegos?
0: Vamos a hablar de juegos y así nos ponemos de buen humor, ¿te parece?
1: <risa> Muy bien, pues el menú, para que os hagáis una idea, eh, lo vamos a dividir, en, ya que hemos tenido este debate de casi una hora de duración sobre, sobre el tema en cuestión, tenemos tres plataformas de las que queríamos eh, recomendar algunos juegos que creemos que no son los... Hay algunos que son conocidos, ¿vale? Pero no todos son los más conocidos y que creo que merece la pena también tener, asegurarte de comprarlos si no puedes acceder a ellos de otra manera o los puedes comprar físicamente. Eh, algunos incluso nunca llegaron a salir en físico, ¿vale? Tenedlo en cuenta. Intentaremos... Eh, explicar de cada uno un poco cuáles son las condiciones en las que salieron, ¿vale? Y tenemos esos tres bloques, PSP, PlayStation 3 y PlayStation Vita. En este programa que estáis escuchando vais a, a escuchar solo el de, PlayStation, el de PSP y en el segundo bloque, pues Pérez se volverá, volverá otra vez para eh, hablar un poco de, de PlayStation 3, porque tiene mucha tela que cortar, porque tiene también todo, todo ese legado, como decíamos, de juegos de Play 1 y de juegos de PS2 Classics, y luego también PlayStation Vita. Así que vamos para allá. Muy bien, pues comenzamos este repaso con PSP, como decía, eh, Pere, uno de los que teníamos apuntados los dos, es este Valkyria Chronicles 2, comentar antes de que de empezar incluso con el juego, ya me olvidaba, que vamos a ir un poco rápido, ¿vale? <ríe> Porque son muchos juegos, esta vez no queremos hacer como en la cara B, en el que nos dedicamos un poco más a, a daros muchas, muchas ganas. De, de jugar a estos juegos y nos eh, deleitamos 10 minutos con cada uno de ellos esta vez vamos a ir un poco más rápido vale para poder meter muchos juegos, que no se nos vaya un poco la, la olla y, y demasiado tiempo porque son juegos relativamente conocidos también, en algunos casos y merece más la pena que los recordéis para que vosotros mismos podáis acudir a Youtube ver una review o ir a la store mirarlo a ver si os interesa no y, y que lo tengáis más bien en cuenta así que comenzamos con este Valkyria Chronicles 2 que es un juego que salió exclusivamente para PSP, eh, Pere, y que eh, la verdad es que, aunque hubo versión. Este tuvo versión física. Sí, sí. Eh, a día de hoy, pues no sé si será muy, muy fácil de conseguir, la verdad. Y es un juego de los más, yo diría, si te gusta un poco el estilo obligatorio del catálogo.
0: Sí, este Valkyria Chronicles que vino a rebufo del éxito del primer Valkyria Chronicles que salió para, para Play 3, ya sabéis ese juego de estrategia por turnos medio acción con un poco de disparos con una estética muy bonita perdía un poco la estética esa de, de acuarela por obviamente las características técnicas de de, de PSP, pero es un juego que es súper divertido y si habéis jugado un Valkyria Chronicle sabéis lo que os vais a encontrar, que es exactamente eso, una buena historia, un, eh, es un juego de estrategia RPG muy japonés, muy divertido, muy bonito y sí. que es fantástico, la verdad, y se salió en físico efectivamente, pero es de esos juegos que um, lo puedes comprar Fácilmente que no
1: baratamente. Sí, sí, comple completamente. Además es que Valkyria Chronicles es una de esas sagas que ejemplifica perfectamente todo lo que es la accesibilidad, ¿no? Porque, bueno, Valkyria Chronicles 2 al final sí que lo conseguimos y como dices tú, es eh, es como una secuela más ligerilla, ¿no? mezcla un poco con novela visual. Pero luego sacaron uno, un Valkyria, un Valkyria Chronicles 3, que nunca nos llegó aquí. Y que, que es además una rareza, porque es como... Si no tengo, si no tengo mal entendido, yo no lo he jugado todavía. Eh, es como una precuela, pero mucho más dura, como mucho más violenta. Eh, en el que intentaron hacer algo un poquito más experimental, incluso con la historia. Pero que nunca salió de Japón. Y la única manera de jugarlo, os lo podéis imaginar. Pirateando, eh, consiguiendo una edición traducida por los fans. Y, y cargándola en una consola, en una consola custom. O sea que... Y es brutal, y es sí, brutal. Sí, sí.
0: o sea, el 3 es mejor que el 2, hmm. es, y, y como dices tú, es mucho más duro, mucho más bestia, aquí se desataron y, y la verdad es que mola mucho, pero como bien dices, uh, el acceso, pues ya sabemos la forma de acceso cuál es.
1: Hmm. Voy a hacer un dos por uno rápido, porque son juegos así más sencillitos, que son este Ecochrome. Ecochrome, seguro que muchos lo, lo. recordáis, que era este juego de de puzzles, en blanco y negro, solo con líneas, en el que tenía pues esa esas famosas escaleras de, no me acuerdo exactamente ahora el nombre de la, del tipo de escaleras, que juegan con la perspectiva, ¿no? Y que una misma escalera se conecta de maneras completamente imposibles en, en la realidad, pero que jugando con esa perspectiva de 3D, 2D, pues crea unos puzzles eh, muy, muy interesantes. Este juego salió para PSP, creo que es donde mejor se juega, y luego creo que tuvo también una edición... En PlayStation 3, o no sé si salieron a la vez. Y creo que también hay una segunda parte. Echadle un vistazo, porque aunque es muy muy sencillito, es. es. tiene como mucho encanto, ¿vale? Y. ¿Tu cómo lo jugaste? ¿Pere?
0: Uh, sí, lo
1: jugué en PSP.
0: Juega con esas uh, perspectivas de Esher, que son Eso. esas escaleras que digamos son como loops infinitos y formas imposibles. Pero que rotando les puedes dar forma y salida ¿no? y tienes que como llegar a cierto punto esto, jugando y moviendo el escenario está
1: hmm.
0: muy guay este juego está muy guay es, había una segunda parte también, sí. no recuerdo el nombre, ¿eh? como bien decías No,
1: era EcoChrome Chrome 2, pero no sé exactamente si salió en más plataformas
0: no lo sé, pero EcoChrome el primero, súper recomendable
1: Sí, y luego tengo también aquí apuntado Space Invaders Extreme Porque a mí estos juegos me gustaron muchísimo Creo que fueron de las reediciones, sacaron dos reediciones Lo que pasa es que a PSP solo llegó Space Invaders Extreme Sacaron reediciones de, de Space Invaders y de Arkanoid Y yo los tengo en, en Nintendo DS Porque tengo el cacharrito este que es como eh, la ruedecita analógica para poder girar bien la navecita o para poder girar bien la barra de la, del Arcanoid y con una precisión brutal y, y por lo tanto... Qué guapo
0: que te, eso, tío.
1: Sí, sí, Gua. sí, lo, lo pones en la bahía de, de Game Boy Advance eh, y, y es alucinante jugar ahí, ¿vale? Pero aún así, con, con el teclado digital de PSP se juega muy bien y son ediciones como como si fuera un remix, ¿vale? Un remix deluxe de un juego super clásico. Que le añade un montón de color, un montón de explosiones de, de efectos y de, y de música rápida, ¿no? Y que hace honor a su nombre, ¿no? Extreme. Y de verdad son ediciones muy, muy interesantes. PSP solo tuvo la de Space Invaders y la recomiendo muchísimo. Tengo también aquí apuntado de tu lista Pursuit Force. ¿Qué nos puedes contar?
0: Pursuit Force y su segunda parte Pursuit Force Extreme Justice son de esas joyitas ocultas de, de la consola, que es un juego de acción de carreras tipo Chase HQ para los veteranos, ¿no? es decir, tú vas uh, con el coche persiguiendo a los malos, tú eres un policía, etcétera, etcétera. Pero lo guay es que hay uh, en las carreras tú puedes... Sal, subirte al techo de tu coche y saltar a otro, ¿no? Entonces, y lo que vas haciendo es haciendo persecuciones cambiando de vehículo y pasas a, del coche a un camión que te permite embestir, del camión pasas a un coche más rápido que te permite recuperar terreno, después saltas a una lancha para ir por el agua, o sea, y es un juego de estos súper descerebrados de acción pura y dura que parece casi un arcade que, que es súper divertido, además gráficamente es bastante guay, muy sólido a nivel de frames para ser una PSP y, y es un juego muy, 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 muy divertido, de verdad, es, un, es una pasada. Esos juegos que yo lo compré a precio de derribo en, en, en una cesta del game y demás ahí tirado sí. y, y le di horas y horas y horas y horas que te puedes imaginar, la historia... Pff, o sea, la historia, ok, vale, pero pero jugablemente eh, parece un juego de Dreamcast, para que nos entendamos. Sí,
1: sí. Eh, yo, salvo que en, en mi caso eh, solo lo probé un poco, me divirtió mucho, pero no sé por qué no le he vuelto a dar, pero la historia es la misma, eh. lo, lo, lo vi de eh, en la versión física por ahí tirado, pero, pero tiradísimo, tiradísimo de precio. Hubo una época en que PSP podías arramplar con juegos de segunda mano por nada, y, y lo probé un poco, pues, lo típico, ¿no? Para ver si funcionaba y tal. Y digo, a ver, a ver cuándo me pongo con él. Y al final no me puse nunca con él. Pero lo que recuerdo es exactamente lo que dices, ¿eh? Súper frenético. Sobre todo, una mecánica de esas que lo poco que recuerdo es que no se ha visto mucho, ¿vale? Que tiene como su propia esencia, ¿no? Que no está intentando imitar nada, sino que está intentando hacer otra cosa con esos cambios de vehículos. Sí que tiene como esa... Eh, inspiración un poco como en películas ochenteras, ¿no? de persecuciones de coches o, o cosillas así pero pero la verdad es que es muy buena recomendación eh, me gusta bastante y no creo que sea difícil de conseguir incluso en físico eh todavía día de hoy
0: no creo, y, y barato. Es de, de estos juegos que la gente ni, ni presta atención. Um, a mí me recuerda la persecución de la autopista de Matrix,
1: este juego. Sí, Torre, sí, 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 sí. <risas> Correcto, es verdad. <risas> bueno, pues otro bastante famosillo que traigo yo por aquí es este Castelvalia de Dracula X Chronicles, que creo que sigue siendo relevante porque la versión esta de Requiem que salió hace poco para PlayStation 4, eh, si no me equivoco, no lleva el Dracula X Chronicles, ¿no? Lleva el Symphony of the Night y el Rondo of Blood original, pero este Dracula X Chronicles es una especie de remake no, de, de Rondo of Blood en 3D con esa perspectiva un poco 2.5D y, y si la única manera que hay de jugarlo a día de hoy sigue siendo en PSP o, bueno, a través de la retrocompatibilidad de PlayStation Vita. Es además... Eh, como digo, también un recopilatorio porque. porque mantiene estos juegos, Symphony of de Night y la original Blood que tienes que jugar al propio Drácula X Chronicles para, para. desbloquearlos, ¿no? Tienes que conseguir un objeto o algo así que. que está como escondido, eh, lo típico detrás de un muro destruible, ¿no? Y entonces los consigues. Y se, seleccionando un camino. De, de, los varios alternativos que hay en algunos niveles, ¿no? Y entonces, pues, se desbloquean. Eh, es un recopilatorio fantástico. La edición física sí que creo que. Yo tuve muchísima suerte porque de esto que te vas recorriendo tiendas de barrio y al final tiene, lo tienen y, y el dueño no sabe ni lo que tiene no y lo, y lo conseguí, pero aunque no es de los más caros eh, algo, algo te puede costar en físico y en general en digital sí que tenía más o menos un precio adecuado con alguna oferta no sé si ya va a haber ofertas antes de, de que desaparezca la tienda pero creo que merece la pena hacerse con él porque aunque el 3D a lo mejor no era el mejor pero sí que eh, es, una, es una nueva forma, era una nueva forma de jugar a, a este a este Rondo Blood, ¿no? Eh, ¿Tú jugaste a Drácula X-Chronicles,
0: Sí, es que yo jugué mucho a PSP Es una de mis consolas favoritas y, y, y jugué muchísimo Y por eso hacíamos lista Y digo, me voy a quedar corto, me voy a quedar corto O sea, yo hablaría de mil juegos de PSP um, Y no voy a añadir nada que no hayas dicho ya Es un juego que es muy espectacular uh, A la hora de jugarlo está súper bien Además con el segundo personaje también Que hay una chica Que te cambia la jugabilidad radicalmente Por algo como la acción, ¿no? el doble salto de, del prota de Belmont uh, es hacia atrás en lugar de hacia adelante, sí. con lo cual m, te cambia mucho la forma de jugar y el ataque también es diferente pero sí que os voy a decir una cosa que has dicho no, este juego aún no es caro de conseguir caro entre comillas, estamos hablando de 50-60 euros en el mercado de segunda mano mm. uh, con el anuncio del cierre de estas tiendas comprad ya si queréis juegos de PSP ¿eh? porque el precio va a subir un montón, ¿eh? O sea, recordad que se va a dejar de tener acceso a estos juegos Eso es. y la especulación, o sea, los coleccionistas, segunda mano, etcétera, etcétera, el precio va a subir muchísimo. Así que aprovechad ahora, ¿eh?
1: O ocho eurillos, ¿eh? Tengo que admitir que me costó. Este y, y el Prime Trilogy de Wii fueron de esos juegos que, que te caen del cielo, ¿sabes? Y que, y que dices ¡tu madre mía, no voy a volver a tener tanta suerte en mi vida. Total y solo mencionar solo una cosa eh, la versión de Sinfonio The Night que tiene Dracula X Chronicles es un poco extraña ¿vale? porque eh, jugar a Sinfonio The Night bien al final te tienes que ir o a la versión original japonesa de Play 1 o a la versión americana de también del juego de Play 1 creo que son a día de hoy incluso eh, las mejores formas porque evidentemente la que salió aquí eh, PAL eh, no va igual de, de fluida no por el tema de los hercios y la versión que hay aquí de Symphony of the Night en el Dracula X tiene es, es fluida vale tiene los 60 hercios pero por alguna razón el, la proporción de los píxeles no es del todo la correcta esto no sé muy bien por qué sucede pero a la hora de adaptar el juego la liaron un poquito con, con el Pixel Perfect 1.1 y no termina de representarse bien se ven un poquito como achatados no sé si es así, achatados los, los personajes y, y podéis ver las diferencias si jugáis con la versión de Play 1 aún así pues evidentemente si os importa poco esto o incluso las deformáis con estas formas de de poner en full screen y tal yo tampoco igual eh, es una versión decente pero ya os digo no, no del todo la mejor no sé si el de Rondo de Play 4 solucionaría esto la verdad
0: no lo sé. El de 360 está guay, ¿eh? El, el de La versión de 360 de... Pero la de, de, la de 360, 360 americana,
1: ¿no? Por, entiendo, sí, porque exacto. la de. yo tengo la de original que salió en Life Arcade cuando 360 y creo que también no, es no, la... No, 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 no. Uh -huh. no la americana, americana. Sí sí. La
0: americana. Sí, 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 sí.
1: Efectivamente. Muy bien, pues a ver qué más tengo por aquí. Tengo apuntado por tu lado Parasite Eve de Zerd Verde. Yo te reconozco que a este no lo he jugado.
0: Buah, este es un juego real Además este Tuvo juego...
1: Tuvo críticas, recuerdo, eh, en su momento. Sí. No sé si es que no seguía la esencia de la, de la saga o si iba un poco a la acción o alguna cosa así.
0: Es que la saga Eve es muy particular. Sí. ¿no? Si un día quieres hacer un especial, lo hacemos, eh. Yo te lo dejo ahí. <risa> de Perfecto. La manera, te lo dejo ahí, ¿vale? Porque el primer juego es un JRPG más puro, uh, por turnos casi, ¿no? Es decir... Sí, 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 no, el primero a... sí que
1: le tengo y, y es buenísimo, a mí me encanta. Muy eh, el parecido
0: primero. a la forma de jugar de Bad Grand Story sí, o de un gran sí, sí, sí. día, incluso en según qué cosas, ¿vale? Es decir, que está muy guay. El segundo... Se fueron a otro lado Y se fueron al survival horror Resident Evil de Play mm. de la Play original Y en este se han ido a un shooter en tercera persona ¿Sabes? O sea, porque este juego es un shooter en tercera persona mm. ¿Qué tiene este juego? Este juego, si lo tenéis que comprar Lo tenéis que comprar en digital Y jugarlo en PS Vita vale ¿Por qué? Pues porque PS Vita te permite mapear los controles Y entonces puedes jugar con dos sticks Ah, si no, qué bueno. La cosa te, se, se, se vuelve un poco más complicada. Pero todos los shooters en general, vale, es decir, no, no van a salir a hoy, pero los Siphon Filter, hay un Resistance, este uh, Parasitif y tal, jugarlos en Vita, porque eso, podéis mapear los controles y con dos sticks son una maravilla. Y este juego es un shooter en tercera persona que sigue la historia de Parasitif 2, un poco años después. Solo que Eva, hay un tema ahí de clones, de mitocondrias, es que es muy complicada la historia de Parasitive, pero es muy guay. Um, y, y el tema es que tienes un poder y es que tú puedes meterte en el cuerpo de otros enemigos, con lo cual puedes ir poseyendo uh, enemigos y, y jugando con eso, con lo cual tiene un punto de estrategia, un punto táctico bastante guay. Aparte, visualmente es una maravilla y los jefes finales son para enmarcarlos. Es, es maravilloso este juego. Y este juego sí que es Caro de narices. Este sí que va a 120, 100, sí, sí, 120,
1: 160
0: euros por ahí. ¿eh?
1: Este o no sí. tiene ninguna otra versión, ¿no? O sea, este solo es PSP puro.
0: PSP puro y estaba en digital. No sé si lo han sacado del digital o no, porque esta es otra que no le hemos dicho antes: que es que hay juegos que los han ido quitando. Por ejemplo, el Tactic Sogre, que tampoco hablaremos de hoy, él, uh, en digital ya no está. No lo puedes comprar, solo puedes comprar. Ay, en no el me disco. digas.
1: Pues lo tenía yo aquí apuntado como para. O sea, tenía el binomio eh, eh, Tactics sobre Final Fantasy Tactics.
0: No, me lo dijo Mario ayer, dijo, me voy a comprar Tactics sobre y, y me escribió No me lo puedo comprar, lo han quitado. Me Así cago en que... la... yo,
1: yo lo tengo comprado, eh. O sea, lo, o sea que entonces sí que lo quitaron. Qué fuerte. Sí, sí, sí. Esto, sí, esto, sí, esto sí, lo sí. tenía yo apuntado para hablarlo en Playstation 3, que, que pasó un huevo. Con juegos, luego ya lo hablaremos en el siguiente, en el, en el siguiente programa. Pero vaya tela, no sabía que en PSP también había pasado.
0: Pues sí, y no sé si Parasitive está o no. ¿Sabes qué pasa? Que esto es otra cosa que ya hablaremos. Y es, y es que encontrar los juegos en un sitio que no sea una PSP, una o una Play 3, es imposible ahora en día. Porque a través de la web no se puede, a través de las web no se puede, y además mm. te tienes que ir a buscar el nombre en concreto. Es un drama. Pero bueno, mirarlo porque este juego, si lo podéis conseguir, es. La leche, a mí
1: me encanta. Pues yo estoy aquí intentando buscar <risa> el, eh, cuánto cuesta un Parasite la verdad. Porque, o sea, ya no solo eh, joder, 120 euros, ¿sí? como has dicho, 80 euros en eBay. Madre mía, pues esto va a ser complicado. Sí que hay una, es que, claro, tiene una de estas ediciones especiales. En PSP salieron algunas ediciones especiales muy, muy guapas de algunos caja. juegos. Eh, con una caja así: el Tactis Ogre, el Parasite el, el Trails in the Sky, que luego hablaremos de él. Eh, con una con una recubrimiento de, de cartón y esas te venden vamos a precio de a precio de oro madre mía sí, sí, sí. pues este voy a mirar en la en la store eh, porque muy probablemente lo pille yo antes de antes de que desaparezca la verdad en vita, ¿Vale? eh,
0: jugarlo en vita, de verdad Sí, Juega sí, sí,
1: en vita, en vita seguro eh, Yo ya casi todo juego en vita Porque porque es que los Hasta los que tengo en físico de PSP eh, Porque el, el chacha del UMD A veces Me da me da hasta miedo, la verdad Bueno yo pues
0: mirando Todos los que tengo apuntados yo Y al menos mm. los que tengo apuntados yo, todos se pueden jugar en vita Lo digo porque al final la pantalla es mejor sí. A lo mejor no tienes acceso a una PSP Yo qué sé, ¿tabes?
1: Sí, no, incluso cargan más rápido creo ¿eh? las versiones... Eh, uh -huh. o sea, la, la, el, creo que tenías que forzar la PSP de hecho para poder cargar un poco más rápido incluso en las versiones digitales. La cuestión, vamos ahora ya con casi ronda de RPGs porque tengo por aquí ya apuntados creo que he dicho casi todos. Si queréis un poco, bueno ahí en medio camino a RPG, tengo a Ace, a la saga IS, que ya sabéis que es uno a mí me, me gusta bastante la verdad. En general todo lo de Falcon... Eh, se volcaron muchísimo con, con PSP y luego también con, con Vita y de Ice tenéis Y7 o Uthin Felgana eh, yo creo que es muy recomendable a mí la, la etapa de East de bueno, en general la etapa de Falcon, sinceramente de, de esta mezcla, de este motor que tenía que mezclaba eh, escenarios en tres dimensiones con personajes en 2D que iban girando, rotando el sprite es un poco lo que hace eh, Xenogears, ¿no? Eh, es una etapa que me encanta y las hagáis en esta etapa son, son juegos rapidísimos evidentemente los que hay ahora la Lacrimosa y tal eh, Celceta son también muy buenos, eh, sobre todo la Crimosa yo creo que lo ha hecho muy muy bien. Pero si no habéis jugado a Ozzy Felgana o no habéis jugado a Origin sobre todo Origin es muy fácil ahora, es muy accesible ese juego ahora. Porque lo puedes jugar en PlayStation 4, en Vita, hay ediciones físicas, en Switch creo que también salió. Es muy muy fácil jugar a, a, a estos, a Ice Origins. Y por eso recomiendo más Felgana. Porque eh, se puede, puede llegar a, a desaparecer, ¿no? Pero aún así tenéis también la versión de Goh, y son juegos si no conocéis la, la saga muy muy rápidos como digo, como una especie de diablo a la japonesa, ¿vale? en el sentido de que es todo muy mata-mata con escenas eh, algunas veces plataformeras y sobre todo con un musico, con un musicón que es para enmarcar, de verdad o sea, lo que más mola de jugar es la adrenalina que te pone la música y sobre todo los jefes finales que son vertiginosos, que a veces tienen patrones brutales que casi te pueden llegar a recordar a un Souls y, y. Y es siempre lo recomiendo porque es como el gran descubrimiento. meterte en eso de is que muchas veces echa como para atrás, ¿no? Como en plan, guau, esto ya me supera. Y que cuando lo haces, yo entré con Origins. Eh, sueles salir siempre muy satisfecho. Así que apuntadlo. Tanto Ocean Felgana East Seven, quizá, era como ese paso al 3D, eh, a todo motor 3D. Y se quedaba un poco más, más corto en. en su propuesta, ¿no? Pero, pero casi todos son muy, muy recomendables. Y ahora sí, eh, tú, bueno, tú, Pérez, no sé si has jugado ahí, ¿sale? la verdad. Eh... A, mí,
0: a mí me gustó mucho Felgana. El 7 no lo he jugado, pero Felgana hmm. sí. El Felgana realmente es una especie de remake de East 3, sí ¿vale? Para, para que ubicalmente, lo, lo ubiquéis no cronológicamente y está súper bien ese sí. juego. Es una auténtica, una auténtica pasada. Antes de que te vayas a los RPGs, ¿me deja recomendar uno que no tenemos en la lista? que no Claro, creo que se vamos, vamos, bien
1: de, vamos bien de tiempo, así que adelante.
0: Hay uno que, además, este también lo vais a encontrar en físico a precio de derribo, este es de los baratos y demás, que es Killzone Liberation.
1: ¿vale? ¡Oh! Lo tenía apuntado y digo, va, me va a decir que es demasiado conocido.
0: Que, y, y, y se me ha y ahora lo he recordado, y Killzone Liberation es... Una pasada de juego porque sí. es llevarse eh, un Killzone a un shooter en isométrico. Por decirlo,
1: bueno. Y de hecho, me, mucho mejor para portátil que, sí. que, mercena, que Mercenary de, de Vita. Te lo digo de verdad, sí, sí, sí. se disfruta mucho más.
0: Porque al final Mercenary es un, es un shooter en primera persona correcto, o sea, bueno para ser de vida correcto para el resto del universo uh, pero es que Killzone Liberation es un juego que es una auténtica pasada, es casi uh. un diablo de disparos en ambientación de Killzone sí. y es muy guay este juego, de verdad un poco más es
1: lento, que... más táctico porque tienes que cubrirte pero tienes que tener como muy buena puntería saber exactamente cuándo salir con tu pelotón y, y tiene está. muy buen diseño, de hecho este juego eh, fue <ríe> esto ya anécdota personal, pero fue mi primer viaje de, de, como prensa de, de cuando entré, allá por 2004 me parece, eh, a Amsterdam al estudio de guerrilla, el juego está diseñado por Mathis de Jones, que es uno de los principales, bueno, que eh, en su momento le, le pusieron un poco aquí porque hacía un poco de diseñador asistente eh, con la saga principal eh, con Killzone 2, eh, Killzone 3 y tal y que a día de hoy es el director de de, de Horizon Zero Dawn, ¿vale? o sea, que ya apuntaba maneras sí, y se nota muchísimo en, en los mapas que estaban muy bien planteados y sobre todo muy portátiles esto es esto es un juego de portátil esto es lo que os decía muchas veces en el Nexo de la esencia de juegos portátiles que se ha ido perdiendo y diluyendo a lo largo del tiempo para ser más como juegos de sobremesa en versión portátil ¿no?
0: sí, pues y, y de verdad ¿eh? es, una, es una pasada todo lo que has dicho y además con, con secciones con los tanques Con secciones más de infiltración Sigilo, es, es que es muy guay Este juego, es, brutal, es fue uno de mis primeros Juegos sí, de, de, los míos de, de, de PSP Dos rapiditos y, y vamos con los RPGs Uno, otro de puzzles que me he acordado cuando hablabas de Cochrome Que se llama Crash que es Ah, este juego. es el que es como Fez Ahí, eh, Sí, parecido, vamos Efectivamente, sí, sí. que juegas en 2D, pero a golpe de botón conviertes el escenario en 3D, lo puedes rotar y después lo vuelves a meter en 2D. no Es es un protofez, por decirlo de alguna forma, uh. que también como puzzle es muy, 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 muy chulo. Y no quiero irme de aquí sin hablar del primer juego que yo jugué de, de PSP, mi primer juego que fue el primer Ridge Racer. Que se ve oh, increíble y es buenísimo y es uh, el Ridge Racer más arcade y más maravilloso. Y estos, todos estos tres, tanto Killzone como Crash como, como este Ridge Racer son súper baratos. Estos sí que en físico los encontráis, muy baratos y todos vale la pena.
1: Sí, a mí me acabas de recordar ahora a que lo dices uno que se llama Mercury, que, que es una especie de Marvel Madness pero con una bolita de mercurio que tiene como ciertas propiedades y de, del mercurio en sí mismo, ¿no? Entonces va un poco un poquito más allá del, de las simples físicas de una, de una canica, ¿no? Y, y también lo disfrute mucho en su momento. No sé si tiene versión, esto ya me, esto, como estoy aventurándome ya, no sé si tiene versión digital, ¿vale? Pero no creo que os cueste mucho conseguirlo. Eh, vamos entonces ya con con JRPGs. Venga, pues vamos para allá. Eh, yo creo que Persona 3 hay que recomendarlo. Porque Persona 3 tiene la peculiaridad de que tuvo tres ediciones, ¿no? Tuvo la, la normal, Persona 3, tuvo Persona 3 Fest, que digamos que es como el royal ¿no? de, de Persona 5, una edición extendida, y luego tuvo este Persona 3 Portable, que solo salió para, para PSP, y que tiene su enjundia, porque mmm, tiene cosillas, eh, de de FES, ¿no? Eh, tiene esa habilidad de poder ya manejar a todos los personajes. Bueno, espera, perdona, es que ahora mismo tengo un lío. Ya no sé si en, en FES podías hacer esto, ¿vale? Pero digamos que Persona 3 al principio solo podías manejar al personaje principal. Que me corrija alguien que sepa un poquito más de, de estas ediciones, ¿vale? Pero lo que sí que tenía Portable es que de alguna manera era una versión como resumida de, del juego principal. No podías moverte directamente por la ciudad, no como hacemos en Persona 4, en Persona 5, moviendo a, a nuestro personaje por los distintos escenarios para hablar con las personas, con los mm, NPCs, sino que lo hacíamos todo a través de menús. Y lo hacían porque entendieron en su momento que que quizá una versión portátil requería de una navegación y de un acceso a todos los lugares de, del mundo de Persona 3 mucho más sencilla. Y claro. Según lo estoy contando, pensaréis, joder, pero le quita un poco de encanto, ¿no? No ver al personaje en pantalla, todo a través de menús, casi como si fuera una especie de novela visual... Eh... ...y solo ver al personaje cuando estás... Mmm, ...luchando en la torre, ¿no? Y sí, eh, evidentemente... ...yo cuando me compré Persona 3 Portable... ...no sabía de hecho esto, ¿vale? Venía del boom de Persona 4... Y, ...y no había investigado bien todo esto... ...pensaba que sencillamente era el mismo juego en portátil... ...me llevé un poco una decepción y entonces me compré Persona 3 FES... ...¿vale? Pero tiene características especiales... ...lo que os digo es que no sé exactamente... ...si esta era la única versión en la que podías... ...elegir al personaje masculino o femenino... ¿vale? tiene ciertas características que son únicas en sí mismo y que es una edición que directamente se va a perder o sea que es que solo salió para PSP y no sea eh, y, tiene, y tiene esas características que no las puedes conseguir de, de ninguna de las otras ediciones así que merece mucho la pena también tenerla por si alguna vez queréis darle por ejemplo una segunda una rejugada al, al título la persona 3, la verdad Pérez, yo no sé si tú lo jugaste
0: pues no, la verdad es que yo soy de los que se introdujo en la saga Persona con,
1: mm. con
0: Persona 5. Yo he, sí que he jugado otros sin Megabit en 6, pero Persona, el primero fue el 5. Y de hecho, Persona, hay más Persona en PSP, pero no los tengo en físico, no los tengo en digital. Y me gustaría, son de esos juegos que me gustaría tener, ¿eh? ¿Salió mm. en físico Persona 3 Portable?
1: Eh, sí, salió en físico Y también creo que una de estas ediciones De esas que son súper difíciles de conseguir Tanto Persona 3 Portable Como Persona 2, sus dos ediciones eh, sí, sí, Son, sí, son, son complicadas, ¿eh? son caras eh, son Están caras. por
0: encima de los 120 euros las dos, sí, difícil, sí. sí,
1: sí Luego Persona 3 FES, eh, También lo voy a meter aquí Aunque es un juego de, que se puede conseguir en la Store De Playstation 3 Yo también lo tengo comprado ahí, aunque tengo la versión física Pero también va a desaparecer es uno de esos juegos que son Playstation 2 Classics exclusivos de Playstation 3 y que, que luego mencionaremos algunos en el siguiente programa, y que si ya los queréis pues os tenéis que hacer eh, ya con él porque van a mmm, se, 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 se agotan y, y es la otra manera ¿no? que tiene de, de jugar a la saga persona eh, esto es un poco quizá hasta el más conocido yo diría, bueno, quitando Final Fantasy Tactics que si quieres hablamos ahora porque los otros son, los otros JRPG son un poquito más desconocidos hablamos entonces de de Final Fantasy Tactics, nos quitamos Tactics Ogre porque sí, <risa> acabas de destruir, porque... no sabía que no se podía recomendar ya, que ya no estaba disponible
0: Sí, 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 y mejor no recomendarlo porque es una pasada de juego y vamos a ponerle los dientes largos a la gente, ¿eh? sí, decir, sí, sí, sí sí la verdad, la verdad, pero bueno, ya sabéis el otro sistema para, para conseguirlo, cual es sí. um, Final Fantasy Tactics The War of the Lions, que es el remake del Final Fantasy Tactics que salió para Play 1 con algunos añadidos, como algunos personajes de, de Final Fantasy posteriores, etcétera, etcétera, pero que obviamente es, es una maravilla de los de los SRPGs, ¿eh? es decir, sobre todo por la historia, además, uh, creo que es el que introduce a Ivalice en el, en el universo mm. Final Fantasy también, una historia muy Juego de Tronos, muy bélica, con mucha política, con los personajes bastante heavy además la historia, me recuerda a la de Vandal Heart, según qué cosas que, que, que no son bromas y, y a mí me gustó muchísimo este juego, muchísimo, muchísimo, muchísimo uno de los imprescindibles este ¿eh? mm. es de del top de la consola, de verdad
1: además esta edición War of the Lions que fue la que salió para, para PSP eh, en primer lugar, ¿no? que no sé si simplemente sí, sí. cambió el, el nombre o tenía algunas características de accesibilidad comparado tenía... con la de Play 1
0: Tenía algunos añadidos tenía Bueno, tenía reajustes en la jugabilidad De cosas de Play 1 Porque en Play 1 había un momento que había un pico de dificultad Que era para verlo venir Y aquí sí que se corrigió Con lo cual es más agradable de jugar esta Por decirlo de alguna forma Y después esto, metieron personajes Es que ahora no recuerdo cuáles Porque no quiero meter la pata Pero metieron personajes que no estaban De otros Final Fantasy Que no estaban en, en el original Pero que sí estaban aquí Vale
1: hmm. bueno. Pues sí, eh, hacerlos con ella tanto... Se puede jugar también en Vita y, y es uno de esos juegos para tener siempre instalados, sinceramente, en, en la consola. Eh, muy rápidamente, porque ya se nos, se nos va de tiempo, tengo todavía tres juegos. Eh, Trails in the Sky, ya sabéis que a mí me gusta bastante la saga Trails, eh, también de Neon Falcon. El primero y el segundo, si no me equivoco, se puede jugar en PSP o en PS Vita. Eh, y creo que en consola es la única manera porque me parece que no tienen versiones de PlayStation 3 y mucho menos de PlayStation 4. Se espera todavía, salieron como unas ediciones, sí que salieron ediciones japonesas de en HD del de en PlayStation 3. Y se espera todavía en las Evolution que sal, que salieron en Vita, pero ya, bueno, se las espera. Ya no se la, ya ni se las espera, claro, con, con, uh -huh. la, con la muerte de las Stores. Y, por lo tanto, es una edición que en físico también es difícil de conseguir, pero que os, os podéis comprar en, en la tienda todavía. Y es... A mí me encanta este JRPG, yo lo he dicho. La saga Trails, tanto Trails in the Sky como Trails of Cold Steel, Trails of Zero, Trails of Azure... Eh, es un mundo de... Si os gusta el world building sobre todo, más incluso que las propias historias en sí, pero si os gusta como un mundo de estos, tipo no, no Juego de Tronos en el sentido de la violencia, sino en lo bien construido que está, en lo vasto amplio y con muchos flecos que tiene, Trails in the Sky hace esto en la saga Trails en general, porque cada uno de ellos con Steel, Sky, etcétera forma parte de un país dentro de un mundo, ¿no? Y te cuenta su historia y sus costumbres y cómo se relacionan eh, tanto amistosamente como bélicamente entre ellos. Y es una historia que se lleva contando desde hace, vamos, desde que nació casi el videojuego en sí mismo, ¿vale? Porque eh, los trails son muy antiguos. Y súper, súper recomendado.
0: Hay también más Legend of Heroes en, en PSP, ¿eh? Yo tengo en físico el primero, el Legend of Heroes, que se llama solo así. Sí, tal cual. Y el, seg mm. y el segundo sé que está también pero estos no son tan buenos, ¿eh? También te
1: lo sí, digo. sí, sí, sí. los antiguos todavía no lo habían ajustado la fórmula. Fue a, fue a partir de In The Sky cuando ah, empezaron a, a coger el, el es, tono es que
0: ese es maravilloso, ese es buenísimo
1: buenísimo, buenísimo, sí, 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 buenísimo. Sí, sí, sí. con con su, tenéis que jugar entended que si jugáis a Trails in the Sky son 80 horas cada uno, más o menos o 60 si no haces muchas misiones y que además forman parte del first chapter y second chapter de prácticamente el mismo juego vale, porque te pega un eh, un, un cliffhanger al final del primero, que te deja loquísimo y, y son casi para jugarlos de seguido vale y nada, terminamos con dos juegos, dos JRPGs que quizás quizá son los más desconocidos de la lista, ¿no? Que es este Lunar Silver Star Harmony. Lo traigo principalmente porque, aunque es poco conocido, pero primero, esto es un remake. Del de Lunar Silver Star. Eh, ¿Cómo se llama? Story Complete, ¿no? De, de Play 1. Mm, que a la vez creo que ya era una especie de reversión o remake del Lunar Silver Star. Y que añade, evidentemente, más cosas. Añade un prólogo nuevo. Eh, y, pero sobre todo, cambia ese estilo más chibi que tenían los personajes de un estilo de juegos de, de JRPG de Play 1. A un Pixel Art que a mí me encanta, ¿eh? Es súper bonito este, este Silver Star Harmony. Me gusta muchísimo el dibujo. Me recuerda, de hecho, Gra al de al of Fire 4. Graficotes, sí. Graficotes. Y luego, además, tiene, pues, un sistema de combate interesante. Se, se funciona un poco en base a las distancias, ¿no? Con los enemigos. Y al tipo de arma que tienes, pues, evidentemente, si tienes un arco, pues puedes atacar a distancia, pero si tienes una espada, tienes que acercarte y en base a lo que tengas que recorrer el camino y tal, eh, vas a hacer más o menos daño. Con el cual tienes que formar ahí un poco tus estrategias. Y luego historia, pues normalita, ¿vale? Tampoco. Tampoco es nada del otro mundo, es como un aspirante a Dragon Master, me parece que se llamaban o algo así, y, y entras en una cueva, encuentras la gema, pues muy muy de la época, ¿vale? Eh, muy de aventura heroica, pero que sobre todo mm, por lo visual, por, por el sistema de combate, os puede interesar mucho y, y creo que no hay otra manera de conseguirlo que, que en esta versión de PSP.
0: Efectivamente, y es muy buen juego. Lo que pasa es que es eso: es un juego, o sea, el concepto de JRPG clásico. Sí, de es manual. Esto, ¿vale? sí, 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 o sea, sí. de manual, con esos combates por turnos, con algunas cositas, que se ve súper bien, con todos los personajes son tropos del JRPG todos, ¿vale? Hmm. Son arquetipos, lo más arquetipo que te puedas imaginar y, y a nivel argumental parece una serie manga anime de los 90, ¿vale? Sí. Entonces, Además con pero... sus
1: cinemáticas también de anime, sí, 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 de sí sí, 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 sí.
0: Pero si a, aceptas esto y entras a esto uh, y te apetece jugar un JRPG de los clásicos, bueno, geniales, geniales.
1: ¿eh? Hmm. Sí. Este no sé si, si lo sacaron en... En físico, la verdad. aquí es ya me, me pillaría. Sí, yo lo,
0: yo lo tengo, yo lo tengo.
1: Ah, guay. Pues el, el siguiente sí que lo sé, es Breath of Fire 3, porque lo tengo en físico. Y, y tuve suerte también de conseguirlo. Pero tampoco creo que sea extremadamente caro. Este también tiene su edición digital. Y Breath of Fire 3, pues es la. no sé si única. saga de JRPGs de, 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 de corte clásico que tiene Capcom. Porque era la época esta en que Capcom tocaba un poco todos los palos, ¿no? Y se, y se sacó de la manga este Breath of Fire, que es como una saga en la que los protagonistas son en el fondo dragones que, que tienen forma humana, ¿no? Y que cuando, en vez de convertirse en superguerreros, ¿no? Pues se convierten en, en dragones. También tiene una historia que al principio puede llegar a ser un poco clásica, pero que al final, a base de giro de guión, y de giro de guión, y de giro de guión, vas un poco entendiendo. Que, que. tiene cierto mensaje. Detrás. Además, el, el juego creo que empezaba con una especie de, de. dedicatoria. Que decía algo así. como muy épico de esto. Va dedicado como a los dragones. Como. a esa gente que da como. un poco más de sí misma, ¿no? Y que se sacrifica por los demás. Y. Y estaba interesante. El combate, además, también. Este lo tengo un poco más olvidado, pero recuerdo una mecánica con los. Eh, con, <risa> porque. Porque el nombre era bastante curioso. Que se llamaba Master System. <risa> Como, como la que <risa> el Sola de SEGA. Y, y el Master System básicamente era que ibas buscando maestros a lo largo del mundo, ¿no? Y entonces les hacías como una especie de misiones secundarias y podías acceder a, a ciertas técnicas y te iban entrenando, ¿no? Eh, Breath of Fire 3 creo que es, mm, casi por consenso, el en cuanto a historia, el que más se recomienda, pero yo os admito que Breath of Fire 4, eh, gráficamente, me gusta muchísimo, muchísimo más. Y además creo pero que si comparáis... Walter, dices. Eh, Breath of Fire 4 no me acuerdo del subtítulo
0: Creo que es que... Uf, espera, esto lo tengo que mirar porque porque entonces tú y yo nos vamos a convertir en hermanos. Eh, hoy? Te lo digo. <risa> te lo digo, te lo digo hoy. Porque yo soy muy fan de Breath of Fire 4. Uh, creo que es 4 o 5 Dragon Quarter.
1: No, no yo de... digo 4 y me parece que no tenía... No,
0: el 5. El 5. Yo ah,
1: pues no, el 5 no jugo, No
0: 5, que es de Play 2, que ya la hablaremos en su momento. ¡Oh, por Dios, qué jugador
1: ese me parece así. que es también, eh, que, que estuvo un poco denostado, o sea, que lo, eres como defensor, ¿no? Porque me parece que cambiaba mucho los gráficos o algo así.
0: Totalmente, no, porque mm. además tenía 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 la característica que a nadie le gusta en un, en un juego y es la cuenta atrás, ¿vale? Es decir, ah,
1: a mí me gusta es la un verdad. juego
0: en el que tú empiezas siendo lo más poderoso del mundo y como sí. con Spawn vas gastando tu poder a lo largo del juego.
1: Joder, a mí, mí estas mecánicas me flipan, de verdad, yo sé que dan miedo, pero a mí me, a mí me flipan. Pues mira, no lo, no lo sabía, lo tenía como un poco más obviado y, y casi era como que si terminaban en, en, en Breath of Fire 4 la saga en play, en play 1. Que, como digo, para mí Breath of Fire 4 tiene un pixel art de los más bonitos que podéis encontrar de esa, de esa época, ¿eh? es brutal. ¿Y qué más tengo entonces por aquí? Eh, no, ya hemos terminado, solo tenía un apuntado que habíamos dado como la bola extra, ¿vale?, de recomendar uno que al final hemos recomendado algunos cuantos pero sí. de recomendar uno que no tiene versión digital pero que aún así lo, lo recomendamos ¿no? Eh, que os hagáis con él en, en físico en mi caso yo he elegido Valkyrie Profile Leneth eh, brutal o sea es un juegarral tan increíble es de estos que también tienen mecánicas que a mucha gente, como lo que dices tú con Breath of Fire 5, eh, no suelen gustar porque te pueden meter un poco en callejones sin salida o complicarte la partida y cosillas así en Valkyria, pues eres una Valkyria que tienes que ir consiguiendo a ciertos héroes eh, que, que son poderosos para tu lucha final contra el Ragnarok. Y claro, se mezcla, hay un sistema brutal... ¿de qué haces? ¿de que te los llevas al Valhalla para luchar después en la lucha final o los utilizas en tu búsqueda de más héroes, ¿no? y todos, cada uno de esos personajes que vas buscando tienen su, su historia eh, propia, ¿no? su historia personal tienen características únicas la eh, música es increíble y el sistema de combate es como muy muy personal, ¿no? de estos de que cada uno de ellos es un botón del mando frontal de Play y vas haciendo ciertos combos según de qué maneras los vas eh, van atacando, ¿no? En el orden que van atacando. Es increíble este juego, ¿eh? O sea, um, tanto Profile Lenneth como Silmeria de PlayStation 2, yo creo que son muy recomendados. Silmeria de PlayStation 2 se ve increíblemente bien. Es, es, es acojonante lo que conseguía Triace de que se vieran tanto, tanto en 2D como en 3D con, con esta saga, eh, de verdad. Graficotes puros. Y, y además son muy, muy divertidos. No,
0: tan adelantado a su tiempo este sí, juego. Sí. O sea, además, lo que dices tú, esa mecánica de ¿me los quedo para yo claro. poder avanzar mejor? o los envío al Valhalla para que luchen. Porque una cosa que nos has dicho es que si no envías suficientes héroes poderosos al Valhalla, no puedes conseguir el final bueno. Que tiene que claro, ser claro. siete finales el juego, además, es un animal. Es, es un
1: juego, yo os digo, os digo que es para, para jugar casi con guía, eh. eh sí, al sí, lado, sí, porque y no, no os sintáis mal de hacerlo. Porque es la manera de sacarle todo el partido a cositas que te puedes perder y, como digo, meterte en ese callejón en el que no puedes volver atrás y, y recuperarlo.
0: Tremendo, tremendo.
1: Hmm.
0: Pues mira, te doy mi bola extra. y Espera, mi bola espera, a
1: ver, si te la, a ver si te la adivino. ¿Puede ser sí, el uy. Cosan Goblins Resurrection?
0: No, oh. lo había pensado, lo había pensado, <risa> lo había pensado. Pero claro, tú me has sacado aquí Valkyrie Profile sí. y yo tengo que... Coger tu rebufo y seguir empujando a, a JRPG, pero el Ghost and Goblins, pues jugarlo también, eh, mm. que es una pasada.
1: Por cierto, no, es, no sé si era Resurrection ahora o me estoy equivocando con la nueva versión, pero vamos, el Ghost no, and Goblins no. de PSP,
0: vaya. Eh, chat, que, 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 que está súper bien, ¿eh? la verdad. Yo te saco los dos Star Ocean, tío.
1: Oh. Star Ocean
0: First Departure y Star Ocean Second Contact, que también se van a perder porque tampoco
1: están en ningún otro lado así. Eh, no, esta... no, perdona, perdona, creo que sí. Creo ¿Sí? que, es que lo, lo tenía apuntado, pero los quité porque hace muy muy poco sacaron edición eh, que es como el, el remaster del remake, ¿vale? Porque este <risa> que hablamos ese y que le ponen como una R al final. Ah, y wow. es básicamente esta esta edición para Switch y para ¿Sí? PlayStation 4. Dios sí, que sí, pues, sí.
0: Esto, pues esto ya le estáis dando a esto ¿eh? uh, Son los dos primeros Star Ocean uh, hmm. con, fue, Eran el remake En su momento fueron el remake De los Star Ocean de Play 1 sí. Que se veían súper bien estos Con gráficos retocados Con el sistema de... Un poco lo hicieron con Lunar Un poco lo hicieron con Lunar Pero con su Star Ocean La historia de los dos primeros Star Ocean Acaba de pasar una ambulancia. No es porque es la Star Ocean en sí. Pero la historia de los dos primeros Star Ocean son una pasada una pasada y además es continuación directa el uno del otro me parecen geniales y vale la, vale mucho la pena yo los había puesto aquí con mucha tristeza porque pensaba que es de los que se perderían Si me dice que ha sacado esa versión R pues sí. adelante adelante a por ellos eh la verdad es de estos juegos igual que el Lunar igual los JRPGs en general uh, se pueden conseguir pero, pero bien pagados
1: sí exacto bueno creo que ha quedado claro que PSP era una de las reinas de, del JRPG de la época, ¿eh? O sea, lo que podías jugar aquí era para tirarte horas y horas y horas. Era, en general, en el fondo era una Play 1. Era como una Play 1 portátil, era una Play 1.5 portátil, ¿no? Y, y la aprovecharon, pero bien. Eh, y que ¿Tenías más los que de Play 1,
0: eh? Sí, claro, o sea, por supuesto. Podías jugar a, o sea, una PSP? En ese momento, la PSP tenía dos características que eran muy guays. La primera es que, en la época de Squaresoft, que no de Square Enix, tenías todo lo de Square Enix aquí. Todo. todo. O sea, el, a nivel de JRPG era brutal. Pero tenías lo de Play 1 y lo de PSP. Y la otra, que tengo un artículo escrito en la taberna, creo, sobre esto, que es que la PSP tiene unas consolas con mayor número de recopilatorio de juegos retro.
1: Muchísimos, lo cual, los Capcom te... Reload eh, Muchísimos, muchísimos
0: Tienes de... de Taito, de de, 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 todo. Shadow, de, Taito, de Electronic Arts, de Midway De todo es la, decir, Orochi,
1: la Orochi Saga que, sale, que ha salido hasta entero. hace poco También la tenías ya desde, desde entonces Buah, Brutal, te lucha un montón sí, sí sí sí
0: Ahí está, tienes el Capcom Puzzle Collection donde tienes El Puzzle Fighter y los Punk, sí. por ejemplo ¿no? Los Buster Bros y demás O sea que también es, la PSP es una especie de de como juegoteca de juegos retro, también la podéis usar para eso, a base de recopilatorios si queréis, ¿eh? Una pasada. Yo soy muy fan de esta consola, es que me gustó muchísimo, es una
1: de mis consolas sí. de mi adolescencia. Y tenía pelis. Yo tengo Matrix y Resident Evil 2, tío. Hostia, sí. <risa> Brutal. Pero eh, completamente de acuerdo, eh. Ya para a modo de conclusión, decir que a mí, por ejemplo, me gustan. Las portátiles siempre tienen un encanto particular, ¿no? Por el, por lo que decías casi antes, ¿no? Por el hecho de tenerlas en la mano y jugar con ellas. Eh, las coges un cariño que incluso a las consolas de sobremesa no puedes cogerle. Y por mucho que Game Boy, Game Boy Advance. Eh, 3DS, Vita, que a mí me gusta mucho, hasta, hasta Nintendo Switch se le puede meter en este, en este paquete, sean consolas que me gustan mucho, pero yo como la época de Nintendo DS y PSP, jamás creo que vuelva a vivirlo tan intensamente eh, una portátil, porque eso, esto fue un sin Dios de buenos juegos, de, de traer legado del pasado también, y de, y de descubrimiento constante ¿eh? de descubrimiento constante de nuevas mm. propuestas tío yo sí, esta sí. esta etapa fue de las más de las que más atesoro como jugador sin duda sin duda
0: sí 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 y así a nivel de comentario dos cositas se lo digo por si alguien de aquí dice ostras pues me voy a hacer con una PSP hay varias versiones de PSP la que tienes que conseguir es la PSP versión 2002 se llama que es la de medio ni la 3 ni la 1. La 1 tiene mucho ghosting. La 3 tiene peores colores en pantalla. Así que la 2 es la buena. Hay unas. Ni la street, que son... ¿no? Que
1: luego había una. No, no, no. no, no eso, eso,
0: eso es lo peor. Que va, que va, que va. Además, esos plasticotes. Eso es... era, era la era de intento de Sony de sacar la PSP batallera para niños, pero la, sí. la PSP nunca ha tenido público, ese tipo de público, con lo cual tampoco lo tiene. Hmm. Entonces, la mejor forma de aseguraros que es una PSP2 es, hay una que es turquesa y una que es color cereza, que son súper bonitas, esas son PSP2, ¿vale? Que lo sepáis.
1: Sí, y luego creo otra, que él tenía el eso, el, el nombre este de SCH no sé qué 2002, eh, me parece que era, ¿no? O algo así. Efectivamente.
0: Hmm. Abajo en el código de barras acaba en un 2002, ¿vale? Hmm. Y después la otra, que yo creo que es una consola que básicamente, no lo voy a decir aquí, pues no se puede decir, pero si queréis utilizar el otro sistema de conseguir los juegos, es la más <ríe> cómoda y demás. PSP y Es Go. una consola tremendamente cómoda y adelantada a su tiempo, es PSP GO, ¿eh? Es, sub, es una pasada de máquina esta. De bueno, verdad, es que, ¿eh?
1: hasta que hasta que salió Vita era como la recomendada siempre. Para, para jugar de la mejor manera, porque tenía la mejor pantalla, funcionaba bien, Ahí está. Era, era como la que llevaba la consola, creo, a los 333. Eh, Ahí está. Era tiene mejor
0: pantalla, mejor sí. batería, mejor Eso sonido es. y además, sí. aunque digas, pero esto no tiene que ser incómodo, por, por cómo es, veréis que la, la, digamos el los sticks y los botones se esconden detrás de la pantalla, ¿no? Como si fuese un móvil antiguo, ¿no? sí, sí, sí. pues es súper cómoda, coño. Es súper cómoda, de verdad.
1: Sí, 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 de verdad. Pues me estás haciendo, me estás poniendo de largos con con estas ediciones, porque yo la verdad es que sigo aguantando con la con la 1 porque después eh, me fue ya directamente salió a la vita y ya, y ya fui con tirando con vita que, que es sinceramente creo que es casi claro. la mejor manera de jugar a PCP. No, no, no.
0: O sea, si, si, si podéis tirar de Vita, de Vita Pero si no, pues esta con la, De la 1 a la 2 lo que notas mucho es el, el ghosting que este, ¿no? Sí, es decir, sí, el, sí, sí eh, Esta especie de como fantasma que llega detrás de los píxeles, ¿no? Como si fuese... No, se quemaba
1: muchísimo la pantalla eh, De cargarla con el USB Se iba formando en los marcos eh, eh. Lo veías en la pantalla esta gris que salía en unos mensajes Cómo iba el calor de, de la carga cómo iba quemando la pantalla y que aunque luego a lo mejor no se veía cuando estabas jugando, pero algo cambiaba un poco el color del píxel ¿no? Ahí está. Mm. Sí, sí, sí. Muy bien, pues con este último detallito técnico, eh, terminamos el programa, el bloque de PSP y el programa de hoy. Y, pero no os preocupéis porque vais a volver a tener aquí a la sapiencia del amigo Pere en el siguiente programa, eh, continuando este especial de recordando algunos de los juegos que os tenéis que hacer sí o sí del catálogo antes de que desaparezcan las stores con Playstation 3 y también con Playstation Vita así que Pere, un placer haberte tenido y nos vemos pronto
0: pues muchas gracias un placer estar aquí la verdad sabes que me encanta hablar de videojuegos en general y contigo más así que cuando quieras
1: Y hasta aquí el nexo de hoy, pero se pasará la próxima semana para terminar con la segunda parte de este especial, y yo quizá vuelva también esta semana, esta misma semana, para hacer el anexo con la parte de actualidad, vamos a ver qué tal se desarrolla la semana, tengo todavía algún tema por ahí pendiente mmm, que puedo utilizar en caso de que tengamos una semana un poco flojilla de, de noticias, pero la idea ya sabéis que de momento en algunos especiales que estoy haciendo pues es separar un poco el programa para que después sea mucho más fácil buscarlo ya os conté todo en el, en el programa anterior que, que estuvo también partido de momento tampoco os puedo adelantar muchos de los contenidos que vamos a tener para las siguientes semanas, pero más o menos yo diría que ya vamos entrando un poco en una ronda de lanzamientos, eh, que bueno, ya hemos ido teniendo, la verdad, estos últimos, estas últimas semanas, lo que pasa es que pues son a lo mejor juegos que o no estaba yo tan interesado, o no he podido jugar tanto, pero eh, yo creo que a partir de, de este abril ya vamos a ponernos, ya vamos a ponernos serios, eh. Ya van a salir saliendo cosillas como por ejemplo ese Journal, eh, también va a salir este Entre comillas Remake. Uh, ellos lo llaman actualización, ¿no? De Nier Replicant, que yo creo que puede ser una buena excusa, ¿no? Para um, repasar. Ya no solo quizá. Eh, la saga Nier, sino esta entrega. Eh, hablaros un poquito de esta nueva versión. Comparada con las anteriores. Hablaros también, quizá. Que yo creo que es lo que más me interesa, me llama la atención ahora mismo. Un poco la filosofía de Yokotaro, ¿no? Por llevarlo un poco más al lado que nos suele interesar aquí en el Nexo, ¿no? De esos desarrolladores eh, con tanta personalidad y que tienen las cosas muy claras y una filosofía muy marcada. Y por lo tanto, pues es muy es muy probable que haya un eh, cuanto menos. un pequeño especial. sobre este Nier Replicant versión ya sabéis, un montón de números y también se va acercando también ese eh, Resident Evil Village que seguro, seguro, seguro va a estar aquí y luego cosillas también interesantes ya veré un poco cómo hago con más Effect porque cuanto más se acerca la fecha del relanzamiento más me veo en la responsabilidad de que... No sé si me va a dar tiempo, evidentemente, a jugarme de nuevo tres juegos con todos sus DLCs pues para hacer aquí un programa. Lo veo una tarea quizá demasiado titánica, ¿no? Y teniendo en cuenta que yo ya los jugué en su momento, pues a lo mejor sencillamente refrescar algunas ideas para ver qué tal ha evolucionado Mass Effect, cómo puede ser en el futuro, y, y contar un poco cómo fue también en el pasado, quizá también sería interesante, ¿no? Eso entre, entre otras cosillas, ya os digo, porque también está por ahí ese dead loop Hay, hay cosillas, empiezan a, salir, empiezan a salir cosillas bastante interesantes. Así que sin más, eh, muchísimas gracias por estar ahí, muchísimas gracias por escuchar. Se despide Alejandro Pascual. Hasta el próximo programa.